0: Anna Stay, Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Oh, hallo
1: Fabian. Hallo Gunnar.
0: Wir wollen über ein Prügelspiel sprechen.
1: Ja, ich weiß immer nicht, ob Prügelspiel so der korrekte Begriff dafür ist. Es klingt immer gleich so so herablassend. So. Es ist ein Prügelspiel, so ein ganz stumpfes, <lacht> dummes Spiel für kleine Jungen. Ich glaube, im Deutschen nennt man das gerne Beat em Up, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Nein, das ist falsch. Genau, Fighting Game nennen die englischsprachigen Spieler das normalerweise. Und ja, das deutsche Wort ist dann halt schon Prügelspiel. Also wir haben es immer Prügelspiel genannt früher in der
0: Zeitschrift und so. Ich fand das aber immer schon doof und habe das jetzt auch nur gesagt, um genau dieses Gespräch anzustoßen mit Prügelspiel, weil ich das so ein doofes Wort finde. Ja, das klingt so vulgär. <lacht> Beat'em up hätte ich jetzt gedacht. Ich bin jetzt da auch nicht so ganz sicher, aber Beat Beat'em up ist doch Double Dragon und
1: sowas, oder? Das sind eigentlich Spiele, die einen Beat'em'up beschreiben, wo man halt durchläuft auf einem Weg und eine ganze Menge Feinde verkloppt. Während das, was ein Fighting Game ist oder ein Prügelspiel oder Prügler, ist eigentlich klassischerweise sowas, wo zwei Charaktere im Duell eins gegen eins gegeneinander kämpfen. Genau, ich finde Fighting Game eigentlich am schönsten. Beschreibt es auch schön. Ja. Man hätte es Kampfspiel nennen können im Deutschen.
0: Genau, weil in anderen Spielen ja nicht gekämpft wird. <lacht> <lacht> um es zu unterscheiden. ja. Ah, ja. Naja, jedenfalls ähm, sprechen wir über Soul Calibur. Mhm. Das ist das Thema, das übergreifende. Man kann nicht über Soul Calibur sprechen, ohne über Soul Edge zu sprechen, was so ein bisschen der Vorgänger ist oder vielleicht das nullte Spiel der Serie, mhm. wenn man das so sagen darf. Genau, die Serie ging dann ja noch bis fast in die Jetztzeit weiter, bis zu Teil 6, 5. Fünf, genau.
1: Aber der sechste ist angekündigt worden vor Kurzem. Genau, sechste ist angekündigt.
0: Der fünfte ist schon wieder eine Weile her, fünf Jahre oder so, oder?
1: Ja, eine ganze Weile schon her.
0: Naja, aber wir wollen ja nicht über neue Spiele sprechen. Wir wollen im Wesentlichen über Soul Edge, oder das hieß dann auch Soul Blade,
1: und Soul Calibur sprechen. Genau, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall Soul Edge einmal ansprechen als Hinleitung zu Soul Calibur. Und beide Spiele sind klassische Spiele Mitte der 90er Jahre. Sie stammen von Namco, von einem japanischen Entwickler die ihren Ursprung in der Spielhalle haben, wie viele der großen Prügelspiele der Zeit, wie eben auch Tekken oder Virtua Fighter und all die anderen Sachen, die es damals gab, kam auch Soul Edge aus der Spielhalle und hatte die Besonderheit, dass viele der Spiele, die Namco damals machte, auf einer Hardware liefen, auf einer Arcade-Hardware, die relativ ähnlich zur PlayStation 1 war. Und somit war es dann eigentlich immer klar, Namco bringt ein Spiel in die Spielhalle, ob das jetzt Tekken war oder eben auch später Soul Edge. Und kurze Zeit darauf erscheint es in einer ganz anderen, adäquaten Version für die PlayStation 1. Genau, Namco ist ja auch eine Spielhallenfirma, also wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte von Namco
0: erzählen, das ist eine eigene Folge. Namco gibt es seit 1955 in verschiedenen Iterationen, also auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Heutzutage heißen sie ja Namco Bandai und haben den Schwerpunkt auf Videospiele und die haben auch Parks gehabt, so Vergnügungsparks und sowas. Und das gibt auch noch das Geschäft in einer anderen Entität. Und man sagt das zu selten, Namco ist die Firma, die Pac-Man gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, das, wo die meisten Leute als allererstes dran denken, okay, Namco ist Pac-Man.
0: Genau, also unsterbliche Verdienste um die Videospiele-Szene erworben. Aber in den 90er Jahren haben sie wahnsinnig viel Prügelspiele gemacht, haben sie den Markt beherrscht, weil sie nämlich die zwei großen beherrschenden Serien der 90er Jahre hatten, nämlich Tekken
1: einerseits und Soul Calibur andererseits. Genau. Was fällt dir denn ein zu Soul Edge auf der PlayStation 1?
0: Ich muss ganz kurz ein bisschen halb ausholen. Ich bin gar kein Fan von Prügelspielen. Ich muss es offen sagen. Jetzt okay, sage ich doch die ganze Zeit Prügelspiele. Weißt du, diese GameStar-Prägung, ja? Ich kriege das nicht raus, ey. Fighting Game. Naja, mal gucken. Also ich habe gar nicht viel von solchen Spielen gespielt und auch nie mit so ganz großer Begeisterung, sondern das sind so WG-Spiele für mich gewesen, wenn halt Leute zu Besuch kamen. Ich habe natürlich mal Street Fighter gespielt in der Arcade und Mortal Kombat natürlich, als so Guilty Pleasure, ja? Boah, finish him. Boah. Ja, aber nicht so richtig. Und Virtual Fighter ist total an mir vorbeigegangen. Und ich konnte mit Tekken nie was anfangen. Also gar nicht. Ich weiß nicht, woran es lag. Irgendwas an Tekken hat mich abgestoßen.
1: Ich habe das gespielt. Ich fand es auch cool. Ich mochte auch das Genre gerne. Aber Tekken ist ein Spiel, was halt auch eher in seinen Ursprüngen recht langsam war und recht steif war und ähnliches. Also ohne das jetzt negativ zu meinen, trifft auch ein bisschen auf Virtua Fighter zu. Das waren halt Spiele, die einfach auch eine gewisse Einarbeitung erforderten und sich einlassen auf den eher etwas langsameren und anspruchsvollen Kampf, den man da zu lernen hat und man musste auch die Figuren einfach lernen. Und dadurch hatten diese Spiele natürlich eine gewisse Hürde, wenn man über einen Level hinauskommen wollte, der halt daraus bestand, dass man einfach nur auf die Buttons gehämmert hat. Genau, ich
0: finde, man konnte ganz gute Erfolge haben mit bei Tekken in die Knie gehen und auf Button smashen und dem anderen gegen Steam beitreten, was ja alle Leute, die das neu gespielt haben, immer gemacht haben. Tekken kam übrigens 95 auf die Playstation, also 94 war es in der Arcade. Und Tekken war so ein auswendig Lernspiel, auch ein starkes Kombospiel. spiel also ein Spiel, das halt das Lernen der einzelnen Figuren, wie du schon sagst, sehr belohnt hat. Und ein ziemlich statisches Spiel und auch ein kühles Spiel, halt ein Faustkampfspiel im weitesten Sinne. Ja? Also dass er ja keine Waffen oder sonst irgendwas. Ich hatte immer das Gefühl von mangelnder Kontrolle bei dem Spiel, weil ich vielleicht auch nicht in der Lage war, dann oder die Lust hatte, das so gut zu lernen wie meine Kumpels. Und habe da immer verloren. Und dann kam relativ gleichzeitig Soul Edge raus, 95, und noch Battle Arena Toshinden. Und die müssen ungefähr gleichzeitig gekommen sein. Aber mit Toshinden bin ich richtig eingestiegen. Toshinden war bunt und war flashy und hatte so Fantasy-Zauber-Moves. Ich hatte ein viel größeres Gefühl von Beweglichkeit, dass die Figuren höher springen, dass die weiterschießen. Ja, die hatten auch Waffen schon und so. Und das war mein Spiel, ist jetzt im geschichtlichen Rückblick. <lacht> hat sich nicht so durchgesetzt, wie sich Tekken durchgesetzt hat. Aber es wurde auch von Folge zu Folge noch schlechter, anders als bei Tekken und das wollte ich spielen, das fand ich cool ja. und dann kam Soul Blade und das war für mich ein bisschen oder Soul Edge, das war für mich ein Spiel, das eher in der Toshinten-Richtung stand, als in der tekken Virtua fighter richtung ich weiß jetzt nicht, ob jetzt richtige Experten des Genres diese Deutung unterschreiben würden, aber ich fand mit klassischen Videospiel-Skills also einfach Reflexe und gucken und überlegen und so konntest du Soul Edge gut spielen konntest gut ausweichen, es hat ja diesen Ausweichmodus, kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über das Gameplay reden, konntest ausweichen, konntest blocken, das Blocken war auch nicht so schwer, war auch nicht so zufallsbasiert, du konntest dich schnell bewegen und es war so ein Spiel, finde ich, wo du gar nicht so sehr auf die Super-Combo gesetzt hast, sondern wo du einfach durchs Bewegen halt was erreichen konntest, wo ich das Gefühl hatte, bei Tekken ist es nicht so, dass wo du dich so viel bewegst, sondern wo du halt rangehst und dann deine Kombos hast. War mein Gefühl, aber ich bin echt kein Experte.
1: Ja, du hast vorhin schon mal jetzt auch Battle Arena Toshinten erwähnt, das ist mir in der Vorbereitung dazu jetzt auch noch eingefallen. Ich glaube, es ist ein Spiel, was so ein bisschen einen Platz in den Herzen vieler Playstation-Spieler hat, weil es einfach ein recht frühes Playstation 1 Spiel war und es war sehr beeindruckend, weil es eben auch ein 3D-Prügler war. Es war noch nicht so gut wie Soul Edge, aber es war ein cooles Frühwerk für die erste Playstation und ein ganz wichtiges Element, was du schon mal angesprochen hast, was diese Spiele einfach für dich vielleicht auch ein bisschen attraktiver gemacht hat, für mich auch, war eben, dass es Waffen gab und es ist halt eine grundlegende Entscheidung ist, die dann die Mittel des Kampfes beeinflusst, sondern auch, dass das Spiel dadurch für Leute, die nicht so sehr in Prügelspielen drinne sind oder die nicht bereit sind, jetzt erstmal zwei Stunden zu gucken, welchen Schlag mache ich hier, also welchen Faustschlag und welchen Tritt, sondern du hast durch diese Waffen eine sehr viel einfachere Lesbarkeit des Spiels. Du siehst sofort, okay, der Charakter ist ein Ritter, der hat eine Rüstung an und hat ein riesiges, großes Schwert in der Hand und das ist irgendwie ein weiblicher Charakter mit einer kleinen Waffe, die ist hier viel kürzer und du kannst sofort daraus ablesen, wie wird sich der Charakter ungefähr verhalten, was habe ich für eine Reichweite, was kann ich damit für einen Schaden anrichten also das war sehr, sehr viel transparenter aus diesen Spielen, allein aus der Tatsache heraus, dass sie eben diesen Waffen ausgestattet waren und das war schon mal ein Riesenunterschied zu Tekken und zu Virtual Fighter, du hast vorhin den Begriff WG-Spiele verwendet, wo Leute eher gesagt haben, ja, das verstehe ich, da setze ich mich hin, ich nehme mal den Controller und es ist für mich sofort nachvollziehbar, wie diese Charaktere sich verhalten werden. Genau, die kann man viel besser lesen. Das ist ein total guter Punkt. Ja, die sind da doch
0: auch für mich also mehr zu Charakteren geworden, weil sie natürlich alle für so ein starkes Prinzip stehen. Ja, wenn du halt so einen Charakter wie Rock hast mit seinem riesen Hammer, da ist halt gleich alles mitgedacht. Der Hammer sagt dir ja alles, was du über den wissen musst. Und sie haben sich auch Mühe gegeben, den Charakteren ein bisschen Story noch zu verpassen. Das war ja auch noch nicht so üblich. es ja, hat einen ganz coolen Einzelspielermodus,
1: das Soul Calibur. Ne? Nee, es gab es im ersten Teil auch schon. Also in der Heimversion zumindest. Und ich glaube, auch das war für viele Leute ein Argument, warum sie das Spiel cool fanden, weil natürlich traditionell diese Spiele nicht den allerhöchsten Anreiz oder Wiederspielwert für Einzelspieler hatten, weil du oft halt nur so einen Arcade-Modus hattest, wo du halt, keine Ahnung, ein halbes Dutzend Leute verprügelst und siehst einen kurzen Abspann und dann war's das. Und für die Heimversion haben sie jeweils noch einen neuen Modus erfunden, wo wir, glaube ich, ein bisschen später noch mal drauf eingehen können, was den ausmachte. Aber das war einfach ein, ein toller Motivator, um sich hinzusetzen und das Spiel auch mal alleine zu spielen und dadurch natürlich auch das Spiel einfach zu lernen und zu begreifen, okay, mit der Taste und der Richtung mache ich den Move. Und man war dadurch sehr viel mehr angehalten, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen.
0: Genau, man konnte einfach mehr Zeit damit alleine verbringen.
1: Und außerdem, und das war, glaube ich, wenn ich ganz
0: ehrlich bin, mein Hauptgrund von Soul Edge, das hat den besten Intro-Song, den je ein Spiel hatte. Oh ja. <lacht> es tut mir so leid. Ich habe es jetzt echt vor einer Stunde gerade wieder viermal gehört. Wir spielen es jetzt gleich mal ein. Das ist so ein Power-Metal-Song. Also, das ist so wie so deutscher Speed-Metal, so Halloween, sowas in der Art, fand ich nicht ganz so kreischig. Mhm. Und den Song, der lief bei uns früher. Ich habe ja im Spieleladen gearbeitet. Ich erwähnte es schon einige hundert Mal, Der lief halt bei uns einfach so Dauer im Demo-Modus des Spiels durch. Den habe ich dutzende von Malen am Tag gehört. Das war genau meins. Hm, wir können ja einmal
1: reinhören gerade. <lacht> ist schon schön. Das ist auf jeden Fall was, wo sehr viele Erinnerungen gleich wieder wach werden an die Zeit irgendwie vor gut 20 Jahren und wer es damals gespielt hat, hat diesen Song glaube ich auch nicht vergessen oder ist zumindest sofort wieder drin, wenn er den wieder hört. Da wird halt gleich eine Stimmung gesetzt oder Emotionen geschaffen, die sehr, sehr, sehr gut zu diesem Spiel passen. Und das Ganze wird dann eben dadurch auch noch mal untermauert. Du hattest eben schon mal das angefangen anzureißen durch die Charaktere, die in dem Spiel sind. Und wenn wir über die Charaktere sprechen, sprechen wir im Grunde genommen über beide Spiele, also über Soul Edge und später auch über Soul Calibur, weil das Lineup der Figuren bei Soul Calibur im Wesentlichen übernommen wurde bis auf einen Charakter und es kamen ein paar neue dazu. Aber diese ganzen Archetypen, die da geschaffen wurden, die gab es eigentlich von Teil 1 an. Also du hattest sehr deutlich erkennbare Prototypen solcher Kämpfer aus verschiedenen Epochen. Grundsätzlich spielt das Spiel ja, ich glaube, im 16. Jahrhundert und man kann ja auch mal kurz auf die rudimentäre Geschichte eingehen, das soul Edge oder wie es dann im Westen hieß Soul Blade ist quasi so eine Art böses Superschwert, was die ganzen Charaktere, die es im Spiel gibt, aus verschiedenen Motivationen an sich bringen wollen, entweder um damit das Gute zu unterstützen oder eben die Welt ins Unheil zu stürzen und das ist besagtes Soul Edge, um das es im ersten Teil geht. Das
0: ist es auch schon im weitesten Sinne, ja. Also man kann dann für jeden Charakter noch ein bisschen was rausfinden. Und übrigens das Intro-Video mit dem tollen Song stellt die Charaktere so kurz vor in so einem echt ganz schönen Render-Video, das man sich ja heute noch ganz okay angucken kann. Und das war es aber auch schon. Ist halt natürlich ein Prügelspiel, ja. Viel mehr Geschichte gibt es da nicht, ja. Und jeder kämpft dann halt für sich das durch. Und wenn du halt im arcade modus spielst oder im, im Edge-Master-Modus, dann hast du halt am Ende auch dieses Schwert und dann wird erzählt, was du damit erlebst. Ist das eigentlich der Topos des Schwertes, das Seelen trinkt oder das Böse ist? Ist das das Schwert von Eric von Melniboné aus dem Fantasy-Roman Sturmbringer? Gab es das noch irgendwo anders? Ist mir nämlich bei der Recherche eingefallen. Und ich wollte noch gucken, ob das bei Eric von Melniboné das erste Mal war, dass so ein Schwert vorkommt.
1: Sagt ihr das was? Hast du gelesen? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also das Einzige, was ich jetzt darüber gewusst hätte, war, dass sie so ein Kastenwort erschaffen wollte. Jetzt bei Soul Calibur zumindest aus Seele und Excalibur natürlich. Aber was jetzt der Hintergrund ist oder ob es damit eine Bewandtnis hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Das seelentrinkende
0: Schwert, das böse Schwert gibt es ja öfter. Mhm. Und ich war mir nicht mehr ganz sicher, wo ich das das erste Mal gehört hatte. Und ich dachte, das wäre in dem Erik von Melni roman Ganz kurz noch, weil wir jetzt immer von Soul Edge und Soul Blade reden. Und das ist dasselbe Spiel, ja? das Spiel vor Soul Calibur. Mhm. Das hat in Japan Soul Edge geheißen und in allen anderen Territorien Soul Blade, wurde umbenannt. Und da ist ein Fehler in der Wikipedia. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Die deutsche Wikipedia sagt, das sei wegen eines Namenskonflikts oder eines Rechtekonflikts am Wort Edge mit dem Spielemagazin The Edge. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich die Begründung ist. Genau, das klingt schon mal doof. Ja, Und wer das Magazin The Edge kennt, weiß erstmal, dass es nicht The Edge heißt, sondern Edge heißt. Mhm. Also das ist schon nicht korrekt beschrieben hier. Und es ist auch echt selten, glaube ich, dass eine andere Mediengattung und dann auch noch einen Verlag, der sein Geld mit Spielezeitschriften verdient, eine Spielefirma verklagen würde wegen so eines Konfliktes. Das klang schon unglaubwürdig. Dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. In einem Buch steht, dass das nicht das Spiegelmagazin The Edge sei, sondern der Publisher The Edge. Mhm. Und dass deswegen... Capcom das Spiel umbenennen musste. Und ich so, wie bitte? Hier kann aber auch nicht alles stimmen in dem <lacht> Buch, hier wenn die hier Capcom schreiben, die Spaßvögel. Nach langer Recherche <lacht> kam dann raus, es gibt tatsächlich eine Firma Edge Games in den 80ern und 90ern und die haben die halbe Branche in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, immer wegen des Wortes Edge, haben EA verklagt, haben alle möglichen Firmen verklagt und so und mit Namco haben sie sich dann halt so geeinigt, dass sie das in anderen Territorien umbenannt haben und dass sie den Nachfolger anders nennen mussten. Also der Nachfolger durfte auch nicht Soul Edge 2 heißen, sondern der musste Soul Calibur heißen, auch wegen dieses Konflikts. Also sie mussten nicht das ursprüngliche Spiel umbenennen, aber alle anderen Territorien und den Nachfolger. Ach krass. Eines der Gerüchte ist, also es wurde nirgendwo erklärt, glaube ich, warum Soul Calibur Soul Calibur heißt, aber ich nehme an, dass du recht hast, dass es einfach die Nähe zu Excalibur ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand meinte, naja, es sei einfach Kaliber, das englische Wort Kaliber und die hatten es halt anders geschrieben, falls nochmal jemand kommt und den Rechtsstreit anhängen will.
1: Aber das glaube ich nicht. Also Soul Kalibur passt ja gut zu Schwert, ja, wegen dem Excalibur. Ja, und es ist auch wieder ein Name, der das Spiel sehr treffend beschreibt, weil es einfach sehr plastisch klingt, sehr, ich weiß nicht, es zieht einen gleich in so eine Themenwelt rein, wo man denkt, okay, ich kann mir genau vorstellen, um was es in diesem Spiel geht, nämlich einfach um fantastische Schwertkämpfe, die da ausgetragen werden, also der Name ist schon sehr, sehr gut gewählt und ich finde nach wie vor auch Soul Caliber ist ein super guter Name für ein Spiel. Finde ich auch.
0: Also ist wirklich ganz toll. Merkt man sich auch gut. Ist auch eine einzigartige Schreibweise. Kann man auch gut googeln. Alles super. Was eine der Spielinnovationen war, ich habe es vorhin schon ganz kurz angedeutet, die mich zu Soul Edge gebracht haben, anders als bei Tekken, war, dass es einen Vorläufer der Soul Calibur-Steuerung hat, nämlich dass man ausweichen konnte. Und zwar sozusagen nach vorne und nach hinten. Mhm. Also man bewegt sich ja auf einer flachen Ebene normalerweise in den Kampfspielen. Also bei Tekken ne, stehen die sich gegenüber und können nicht in den Raum gehen, sondern springen halt hoch und springen weg, so ein bisschen noch wie beim alten Street Fighter und so und gehen dann zueinander, sind aber immer auf derselben Ebene. Und Soul Edge hat es erstmals eingeführt, dass man ausweichen konnte mit einem Ausfallschritt, so ein bisschen in den Hintergrund oder nach vorne und damit konnte man Sachen ausweichen. Auch das ist das, was ich meinte vorhin, mit, dass man den Raum anders nutzen kann und dass man da ein stärkeres Gefühl eines richtigen Kampfes hat für mich. Und das ist das, was dann Zool Kalibur perfektioniert hat mit dieser acht Wegesteuerung steuerung Da kann man auch nicht frei laufen, aber da kann man um den Gegner rum. Also der Gegner ist immer im Zentrum. Und wenn man immer nach rechts drückt, dann bewegt man sich rechtsgehend um den Gegner rum und fixiert aber immer den Gegner. Also man läuft nicht frei rum. Und linksrum auch. Dadurch drehen die sich die ganze Zeit so. Und dadurch entsteht so eine Räumlichkeit, die noch unterstützt wird durch die Tatsache, wie die Kampfarenen
1: da gestaltet sind. Aber da kommen wir, glaube ich, noch zu. Ja, es rechtfertigte halt sehr viel mehr auf einmal auch, warum dieses Genre, den Sprung in die dritte Dimension gemacht hat, weil du auf einmal dann geblickt hast, ja okay, ich habe jetzt hier wirklich einen freien Raum mit Tiefe, in dem ich mich auch bewegen kann. Und das war natürlich ein riesiger Unterschied. Also ich meine, im 2D-Bereich waren jetzt Spiele in der Art nicht so ungewöhnlich. Es gab auch nicht so viele Waffenkampfspiele. Also es gibt zum Beispiel, fällt mir ein, das Samurai Spirit, Auch da im Westen mit einem anderen Namen hieß Samurai Showdown. Da wurde auch schon mit Waffen gekämpft, aber es war eben ein klassisches 2D-Spiel. Und das aber dann bei Soul Calibur zu haben, dass du wirklich diesen Raum ausnutzen konntest, so richtig in der Tiefe, das war halt schon einfach was Neues und super cool und hat einfach dem spielerisch nochmal ein ganz anderes Gefühl verliehen. Sie haben es noch verstärkt deutlich, weil die Arenen in Soul
0: Calibur alles Plateaus sind oder Inseln, wo man über den Rand fallen kann. Mhm. Und das hat es auch nochmal ziemlich stark gemacht. So, Das hat nicht immer ganz gut funktioniert mit dieser Kollisionsabfrage da am Rand und so, aber du konntest es auch gewinnen, indem du die Gegner über den Rand schubst. So.
1: Ja, wobei ich glaube, das gab es auch zum Beispiel bei Tushinden schon. Das war, glaube ich, kein Element, was jetzt neu war bei der Souls-Reihe, aber es war ein sehr prominentes Element auf jeden Fall, weil ich glaube, es gab keine Arena, die irgendwie außenrum eine Begrenzung hatte, sondern im Prinzip konntest du in jeder Arena runterfallen. Es gibt viele Sachen, die identisch sind oder sehr ähnlich sind jetzt bei Soul Edge oder Caliber. Vielleicht sollten wir einmal diesen kleinen Sprung jetzt machen nach 98, wo dann eben Soul Caliber rauskam und natürlich dann auch sich die Frage stellte, wie portieren wir das jetzt für eine Heimkonsole und es war dann aber mittlerweile eine andere Arcade-Hardware. Und die PlayStation 1 war einfach 98 auch nicht mehr so super taufrisch und es war für die PlayStation 1 nicht mehr machbar. Es gab aber keine PlayStation 2, also die PlayStation 2 war noch relativ weit weg zu der Zeit und somit reduzierte sich dann die Option im Wesentlichen auf eine neue Konsole, die zur Wahl stand und das war der Sega Dreamcast. Tada.
0: Also durch einen Fehler in der Zeitmatrix quasi, ja, so also das Spiel ist zufällig dann in der Arcade und portierungsfertig, wenn gerade keine richtige Playstation da ist, kriegt plötzlich der Dreamcast dieses sensationelle Spiel. Es war das einzige Namco Spiel gewesen, glaube ich, zu der Zeit, dass sie portiert haben. Also mhm. Namco hat die Dreamcast nicht groß unterstützt. Und das Problem ist, dass sie das parallel zum us start rausbringen wollten. Und der Dreamcast ist am 9.9.1999 gestartet und das wollten sie halt als Launch-Titel für die USA haben. Das ist ja ein großes Prestige-Ding immer, ja, wenn man Launch-Titel für irgendwas veröffentlicht. Ich verstehe immer nicht, warum Spielehersteller das machen, ja, weil echt jedes Mal kommen Launch-Titel raus und du kannst die Hälfte davon vergessen weil sie unfertig sind, die Fähigkeiten der Konsole noch nicht ausnutzen, in aller Eile erstellt worden sind oder sonst irgendwie doof sind. Und So war es hier jetzt auch ein bisschen so, weil die hatten nämlich total keine Zeit dafür. Ja? Die haben sich dann gedacht, okay, das muss jetzt raus. Naja, ist hier nur eine Portierung, das schaffen wir im halben Jahr.
1: <lacht> ich finde das sehr, sehr ambitioniert. Also ich glaube, ein halbes Jahr Zeit, um so ein Arcade-Spiel auf eine Hardware zu portieren, mit der du noch keinerlei Erfahrung hast oder mit der niemand groß Erfahrung hat, weil die Konsole einfach quasi gerade in den Startlöchern steht und dann 40 Leute zu haben und zu sagen, ja wir machen das in einem halben Jahr. Die haben glaube ich ganz schön gecruncht zu der Zeit dann und bei Namco war das damals schon so, die hatten ein eigenes internes Projektteam, nur für diese Reihe, die nannten sich oder nennen sich auch heute noch Project Soul, ist quasi dieses Team intern bei Namco, was für diese Reihe zuständig ist. Und ja, die hatten dann die Aufgabe, das Spiel fertig zu bekommen, damit es zum US-Start der Dreamcast erscheinen konnte. Und ich glaube, dass die Erwartungen bestenfalls der Leute damals moderat waren, dass man dachte, ja okay, die werden das irgendwie halbwegs hinbekommen. Aber das fertige Spiel auf der Dreamcast, meine Herren, das war einfach krass, wie sehr das in jeder Beziehung einfach besser war als das Automatenvorbild. Und ich glaube, das war was, wo keiner zu der Zeit einfach mit gerechnet hat. Ich
0: weiß auch bis heute nicht, wie sie das gemacht haben. Die hatten schon ein großes Team von der Portierung, also hatten über 30 Leute. Das ist für ein Portierungsteam nicht so schlecht, aber halt natürlich die wenige Zeit. Ja. Und was für ein sensationelles Spiel das geworden ist, was das für einen Einschlag getan hat damals auch. Also wie sensationell das aussah, die tolle Grafik. Die Technologie, die Motion Capture, gut, das haben sie übernommen vom Automaten, aber wie fertig dieses Spiel war, ja, auf dieser neuen Konsole, und das hat sich auch verkauft wie geschnitten Brot, also in Relation zu den Verkaufszahlen des Dreamcasts, ja, eine Million Mal, das ist dann, wie viele Dreamcasts haben sich verkauft?
1: So zehn Millionen ungefähr.
0: Ja, also zehn Prozent der Gesamtkonsolenbesitzer hatten halt dieses Spiel, das ist schon eine ganz, ganz gute Quote.
1: Also von daher verstehe ich schon auch, weil du eben hinterfragt hast, warum Entwickler das machen, dass sie ein Spiel zum Start einer Konsole unbedingt fertig haben möchten. Ich sag mal, es kann ein Experiment sein, was sich echt auch lohnt, weil wenn du natürlich den Hammer-Titel Hammertitel schlechthin am Start hast und das war es definitiv jetzt mal neben Sonic Adventure, was, glaube ich, auch viele Leute haben wollten für die Dreamcast, dann war das einfach das Spiel, was du dir geholt hast dazu und das hat sich absolut rentiert für Namco. Die hatten dann einfach einen der Vorzeigetitel für die neue Konsole. Wie du aber schon sagtest, klar, der Dreamcast war dann nicht so mega erfolgreich und deswegen in der Folge haben sie dann auch relativ schnell wieder das Interesse verloren. Es gab sehr wohl noch ein paar Namco-Titel für die Dreamcast, aber das waren dann eben so Sachen, die genau am anderen Ende so der Spektakularitätsskala lagen, nämlich so Sachen wie Namco, Museum und Mr. Driller, was dann fast ein bisschen lachhaft wirkte, nachdem sie halt vorher <lacht> Soul Calibur gemacht haben. Aber ja, du hast es eben schon gesagt, die Grafik natürlich ein gutes Argument für das Spiel und da auch eine schöne Analogie. Du hast vorhin beschrieben, wie beeindruckt du warst zu Playstation 1 Zeiten bei Soul Edge von dem Render-Intro und dem Song dazu. Und bei Soul Caliber auf der Dreamcast haben sie mal ein Intro gehabt, was nicht minder toll war, aber es war halt einfach in Echtzeit. Also das war keine Render-Szene, die da ablief, sondern das war in echtzeit Dargestellte 3D-Figuren, weil du konntest dieses Intro dann später, indem man das freigeschaltet hat, konntest du das manipulieren und nach eigenen Vorstellungen verändern und dadurch hast du halt nochmal vorgehalten bekommen, hey, was hier gerade abläuft, diese Figur, die du siehst in Großaufnahme, ist eine in Echtzeit berechnende 3D-Figur mit unglaublich vielen Polygonen, Details und Gesichtsanimationen und alles, was da drinne war, was für die Zeit einfach sensationell gut war. Das war
0: ein Angeber-Intro, finde
1: ich. Anders als das Soul-Edge-Intro, was man sich heute noch anguckt und denkt, ach, schönes
0: Intro, kann man sich das soul calibur intro nicht mehr gut angucken.
1: Oh, findest du?
0: Oh, das hat auch so schreckliche James-Bond-Musik. Das besteht ja halt aus so einer abstrakten Szenerie und zeigt halt Figuren aus dem Spiel als Polygonfiguren, halt Echtzeitberechnet, wie du schon gesagt hast. Und das sah natürlich damals sensationell aus, ja, und heute denkt man, naja, okay, ja, schön, und jetzt dreht sich das Schwert nochmal, ja. Ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Das ist nicht so zeitlos, das erzählt ja auch keine Geschichte oder irgendwas Cooles so, das zeigt aber halt unfassbar gleich diesen Anspruch der Technologie.
1: Also ich finde eigentlich, das ist dafür, dass wir uns hier immer noch so im 3D-Frühzeitalter befinden und wir glaube ich auch schon diverse Male hier darüber gesprochen haben, dass natürlich diese Zeit so Mitte der 90er aufkommende 3D-Spiele auf Konsolen nicht gut gealtert ist, da ist Soul Calibur aber mal ein herausragendes Beispiel für ein Spiel, wo man heute auch noch sagen kann, ey das sieht völlig okay aus oder auch gut aus und ich kann absolut noch nachvollziehen, warum das damals so einen Impact hat und ich finde auch das Intro, und generell die Grafik, das ist schon top gealtert. Also ich saß jetzt nicht davor und dachte so, oh nee, wieso muss ich das jetzt nochmal spielen und wieso dachte ich jemals, dass das gut aussieht, sondern das ist schon immer noch ein sehr Schönes Spiel, aber auch einfach, weil es sehr stilsicher ist und weil all diese Figuren, um vielleicht nochmal zu denen jetzt zurückzukommen, obwohl die aus ganz verschiedenen Epochen stammen, also es gibt irgendwie eine altgriechische Kämpferin, es gibt einen deutschen Ritter aus dem Mittelalter, es gibt einen Piraten, so mit sehr aufwendiger Piratenmontur und es gibt auch fantastische Figuren wie diesen Lizardman, der einfach so eine Riesenechse ist komischerweise passen die alle in sich ganz gut zusammen, also es ist sehr stilsicher, was das angeht und auch das ist eine große Leistung des Spiels, dass sie so einen fantastischen, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastischen Kader aus in der Version fast 20 Figuren aufgestellt haben.
0: Wie du schon gesagt ist ja alles Archetypen,
1: alle sehr
0: pur, für so ein Prinzip stehend, alle verkörpern was, alle sofort erkennbar und lesbar. Sie haben das auch stark in den Vordergrund gestellt, auch schon in der Werbung zu Soul Edge, haben sie damit angefangen, gleich immer viele Charaktere zu zeigen, auch auf der Packung von Soul Edge, das ist ja so eine Collage mit ganz vielen Charakteren. Und in dem Werbetext, der auf den Anzeigen stand, steht dann auch so drin, fantastisches Charakterdesign, stellen das sehr in den Vordergrund, aber halt auch mit Recht, ja, das ist das, was das halt so ausgemacht hat. Man konnte das einfach gut verstehen und in so einem Fighting Game, da ist es natürlich auch einfach schön, wenn man noch so ein bisschen was damit verbinden kann und wenn man Charaktere lieben kann und nicht nur, weil man mit denen gut kann und da immer gewinnt, sondern weil die auch irgendwas cooles machen. Und das ist natürlich, ey, das Spiel der Ansagen. Diese ganzen lächerlichen Ansagen, die das Spiel macht. Ich freue mich jedes Mal wieder. Welcome back to the stage of history. Das ist doch toll. Ich finde das so super, wenn du den Kampf verlierst, dann sagte: Taki has been severely wounded, but the soul still burns. Son Mira <lacht> was seriously <-season> wounded, <lacht> <lacht> but the soul still
1: burns. Wir müssen uns einmal bitte auch, weil ich jetzt gerade schon wieder da so drin bin und da gerade einen Ohrwurm von habe, auch einmal einen Song aus Soul Caliber anhören, weil da auch einfach Songs drinne sind. Die sind, glaube ich, für die Videospielgeschichtsewigkeit geschrieben und du wirst ihn sicherlich auch kennen. Hören wir einmal kurz rein. Doch
0: toll, oder? Ja, das ist auch toll. Ja, das stimmt schon. Ich will nicht maulen über die Soul Calibu Musik. Alles nicht so toll wie der Titelsong von Soul Edge, aber ansonsten ist das ganz schön super.
1: Na, ich weiß nicht. Also das Soul Calibur ist schon das relevantere oder auch das nennenswertere Spiel aus videospielgeschichtlicher Sicht. Also ich musste mich bei Soul Edge jetzt sehr viel mehr, ich will nicht sagen, aufraffen. Aber es ist ein Spiel, wo ich sage, ja, okay, es ist ein typischer PlayStation-1-Titel auf einem Niveau, was man so auf der PlayStation 1 erwartete. Aber Soul Caliber setzt einfach in jeder Hinsicht, und für mich gehört auch, muss ich ganz offen sagen, die Musik und sowas dazu, da noch mal eins drauf. Und hat halt so ein Spiel erschaffen, was einfach zeitlos ist. Und wo man auch in 20 Jahren noch sagen wird, ey, weißt du noch, Soul Caliber? Mann, war das ein cooles Spiel einfach damals. Oder hat echt so mit die Hochzeit der End-90er 3D-Prügelspiele geprägt ganz, ganz stark. Ja, steht auch für sich.
0: Also Soul Edge ist halt der erste Versuch ein bisschen, ja, und das bereitet das vor und legt viele von den Sachen schon fest. Große Teile des Charaktersets, grundsätzliche Art des Gameplays, ein paar von den Spielmodi und so. Und dann kommt Soul Calibur und macht all das, was nur angedeutet ist, perfekt. Alles richtig. Also auch so das, was wir ja schon erzählt haben, das mit der Räumlichkeit, was halt schon ganz cool war, was schon ein Clou war in Soul Edge, ist halt perfekt oder halt sensationell und aufregend und gewaltig in Soul Calibur.
1: Das Soul Calibur übrigens, falls wir das nicht schon erwähnt hatten in den Gesprächen über die Schwerter, ist jetzt quasi das gute Pendant zu dem bösen Soul Edge. Also es gibt dann diese Dualität zwischen diesen beiden Schwertern. Das stellt quasi das Soul Calibur dar. Und vielleicht sollten wir einmal darüber sprechen, wir haben vorhin schon mal kurz angerissen, diese Zugänglichkeit des Spiels, die sich durch die Lesbarkeit der Charaktere und das Zurückgreifen auf Waffen ergibt, aber es ist natürlich auch die Steuerung, wo ich glaube, dass bewusst gesagt wurde von Project Soul, vom Entwicklerteam, hey, wir möchten ein Spiel schaffen. Wo Leute nicht gleich damit erschlagen werden, also zu der Zeit war es ja durchaus üblich, wenn man jetzt zurückblickt auf Street Fighter zum Beispiel, wo du du hattest drei verschiedene Tasten für Schläge und du hattest drei verschiedene Tasten für Tritte und dann hat Soulcalibur gesagt, hey, wir fahren das alles runter, es gibt einen Button für einen horizontalen Angriff, es gibt einen vertikalen Angriff, es gibt einen Trittbutton und es gibt einen Blockbutton. Und das ist für jeden halt sofort nachvollziehbar. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ich einen horizontalen Angriff mit einem Schwert mache. Und ich weiß, was passiert, wenn ich einen vertikalen Angriff mit einem Schwert mache. Also ich glaube, du kannst es heute jedem an die Hand geben, und ich glaube, fast jeder Spieler, der schon mal einen Controller in der Hand hatte, wird nach fünf oder zehn Minuten Sachen machen in dem Spiel, wo er denkt, hey, das sieht cool aus und ich habe sofort so ein Erfolgserlebnis, wenn ich dieses Spiel zum ersten Mal in die Hand nehme. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig oder auch ein wichtiger Grund dafür, warum dieses Spiel so unglaublich beliebt ist. Genau, es hat natürlich noch
0: Special Moves dazu und Unblockables und alles Mögliche, aber das ist das auch, was ich meine. Es ist halt gut kontrollierbar, auch wenn du dich nicht super auskennst und du kannst mit diesen vier Tasten echt viel machen, ja. kannst dann auch echt Spieler, die sich gut auskennen, wenn du gut timest und aufpasst und immer an der richtigen Zeit blockst und so, kannst du richtig viel erreichen. Ja, kannst einfach einen schönen Kampf haben, einen interessanten Kampf und dich gut wehren, auch wenn du nicht alles auswendig kennst oder, was ja der logischere Fall ist, wenn du einen neuen Charakter spielst. Das ist ja das Problem bei Spielen wie Tekken. Eigentlich kannst du nur einen Charakter oder zwei oder drei und mir hat es mehr Spaß gemacht, bei Soul Edge und bei Soul Calibur neue Charaktere auszuprobieren, weil es auch ein bisschen logisch war, ist ja klar, ja, wenn du halt Siegfried nimmst. Reichweite ist dann dein Ding. <lacht> und so oft treffen musst du auch nicht, weil du das große Schwert hast. ja Das große, lange Schwert, du hast ein Gefühl für die Reichweite, du hast ein anderes Gefühl für den Raum, du brauchst schwere Treffer, du musst deinen Angriff vorbereiten. Wenn du triffst, hast du ganz schön was erreicht. Mit Taki musst du halt zack, zack, schnell hin, wieder weg, schnelle Kombos machen und sowas. Und das verstehst du aber sofort. ja, Wenn du ein bisschen mit dem Charakter rumspringst, ein, zwei
1: Moves machst, den Charakter anguckst, dann verstehst du das sofort und kannst das gleich machen. Ich glaube, dass sowohl, wenn du zwei Einsteiger hinsetzt, die nach fünf Minuten einen Kampf austragen können, der sehr, sehr cool aussieht, wo beide das Gefühl haben, hey, ich habe dieses Spiel im Griff und das Spiel gibt mir nicht das Gefühl, dass ich es erstmal noch krass lernen muss. Genauso machen zwei Profis, wenn sie gegeneinander spielen, auch einen spektakulären Kampf halt auf einem anderen Level, dann einfach nochmal, aber ohne dass es sich glaube ich in der Qualität der Darstellung so deutlich abhebt. Also du musst einfach nicht da 100 Spielstunden erst rein investieren und kannst trotzdem cool miteinander kämpfen und hast wirklich die Befriedigung dessen, dass da tolle, spektakuläre Sachen auf dem Bildschirm passieren. Ich habe jetzt alle Charaktere nochmal gespielt in Vorbereitung auf den Cast. Ich war doch überrascht, wenn du dann, du hast ja im Spiel so eine Move-Liste, die du dir anschauen kannst. Und es gibt aber wahnsinnig viel. Also auf diesem sehr einfach gebauten Kontrollschema fast alle verschiedenen Richtungen in Kombination mit den Schlägen machen andere Schläge. Du kannst natürlich dann Sachen miteinander verketten. Auch das Blocken spielt eine sehr wichtige Rolle. Wenn du Schläge im richtigen Moment abblockst, kannst du die Deckung des Gegners durchbrechen und ihn dadurch anfällig machen für Gegenangriffe. Also da steckt wahnsinnig viel drin, was man lernen kann und was einen dann natürlich auch wieder belohnt, wenn man dann auf höheren Schwierigkeitsgraden bestehen kann oder auch gegen bessere menschliche Spieler. Also das alles ist so wahnsinnig logisch und in sich schlüssig aufgebaut. Plus, das Spiel macht es einem auch einfach, was die Timings angeht. Also es war in vielen früheren Spielen so, dass du sehr genau verschiedene Schläge oder verschiedene Attacken miteinander verketten musstest, damit daraus wirklich auch eine Combo wurde und du nicht einen Schlag machst dann verkackst du das Timing und dann machst du irgendwie ganz stumpf einen Schlag hinterher, wolltest aber eigentlich irgendwie eine coole Combo Aktion machen und Soul Caliber hat sehr sehr viel größere Zeitfenster, in denen du solche Sachen miteinander verknüpfen kannst. Da kann man natürlich ein bisschen die Nase drüber rümpfen als Profi und kann sagen, okay, das macht es Leuten einfach aber ich finde das an sich nicht verwerflich und jeder profitiert ja auch zu gleichem Maße davon, also auch zwei gute Spieler haben ja beide diesen Vorteil dann und ich werfe es dem Spiel jetzt nicht vor, dass es sich da so öffnet und dadurch ist das Spiel einfach auch so ein Mainstream-Hit geworden.
0: Ich finde, das ist ja ganz gesund. Es ist ja nicht, dass es so simpel wird, dass Profis keinen Spaß mehr haben. Also zum einen, wie gesagt, hebt sich der Vorteil ja gegenseitig auf, wie du sagst, das heißt, die müssen dann halt im Timing auf einem höheren Niveau agieren und halt noch, noch genauer schlagen, um da mal durchzukommen oder was Überraschendes machen. Mhm. Und ansonsten macht es, glaube ich, einfach dadurch mehr Spaß. Ja? Ich finde auch schon, dass Blocken ist so befriedigend Es gibt zwei Blocks im Wesentlichen, den normalen Block, der eigentlich alles abblockt und noch den niedrigen Block, der nur niedrig abblockt. Also der normale Block blockt alles außer niedrig. Und das ist viel leichter und ich habe das viel öfter genutzt, auch als in tecken zum Beispiel. Und es kommt auch mal vor, dass wenn man gegen Leute spielt, die das oft nutzen, dann Schlagen die halt sechsmal hin und her und alle Schläge werden geblockt und dann sprichst du wieder weg und sprichst wieder hin und so und guckst nochmal, wie du dann da durchkommst. Und das ist ja auch irgendwas, was sich gut anfühlt einfach, ja? Und wenn du dann doch mal durch bist, dann knallst du aber auch, ja. Dann schlägst du ihn hoch und schlägst ihn beim Runterfliegen nochmal runter oder so.
1: Ja, und das ist einfach natürlich auch schön anzugucken. Ich meine, das ist ja ein Hollywood-Film, wo Leute mit Waffen oder Schwertern gegeneinander kämpfen. Der Schauwert ist da ja auch dadurch geprägt, dass manchmal Kämpfe hin und her wogen und Leute ihre Schläge ganz oft abblocken oder ein Schild halten. Und dann schlägt der eine wieder zu und der andere wehrt das ab. Ich meine, das schafft einfach auch Entertainment. Und das haben die sehr, sehr gut umgesetzt in diesem sehr einfachen Blocksystem. Ja, so einen Kampf einfach spannend halten und auch immer eine realistische Chance geben, eine Attacke wieder abzublocken. Es kommt manchmal auch zu so typischen Juggle-Situationen. Das heißt, du schlägst den Gegner meinetwegen hoch und danach, wenn er runterfällt, kannst du ihn wieder treffen, indem du irgendeine Aktion daran ankettest. Es ist sicherlich noch nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen kommt es mir sehr, sehr gut ausbalanciert vor. Und auch das wundert mich, weil die Charaktere schon sehr unterschiedlich sind. Du hast sehr fragile Figuren mit kleineren Waffen, die dann aber eher vielleicht ist durch Geschwindigkeit wettmachen. Sehr beliebter Charakter ist ja auch Max, oder Maxi, der mit den Nunchakus kämpft oder mit dem Nunchaku, ich weiß gar nicht, ob es da eine Mehrzahl von gibt, wo du halt denken würdest, okay, der hat eine super kleine Waffe, sage ich jetzt mal, der kann nicht gegen irgendjemanden gewinnen, der ein riesiges Schwert mit sich trägt, aber all das ist sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt und du hast immer das Gefühl, okay, es gibt Aktionen oder es gibt Spielstile, die ich für mich entwickeln kann, wenn ich immer eine Chance habe gegen den Charakter, der mir gegenübersteht. Zumindest mal gibt es defensive und offensive Spieler,
0: um mal so ganz einfach zu sagen, ja, es gibt schon Spieler, die sehr stark aufs Blocken gehen, die sehr aufs Ausweichen gehen und versuchen, das Spiel zu verzögern und es gibt Spieler, die halt stark sofort reingehen. Also ganz einfache Spielstile sind da schnell zu entwickeln und es geht natürlich auch noch komplexer, ja? es gibt auch noch Würfe und solche Sachen. Ich habe immer versucht, weil ich das so befriedigend finde, jemanden runterzuwerfen. Das geht aber gegen den Computer im Arcade-Modus finde ich sehr leicht und gegen menschliche Gegner nicht so leicht. <lacht> weiß ich nicht, das fiel mir immer relativ schwer und das Spiel zeigt dir immer noch die letzten zwei Sekunden nach dem Finishing-Move. Also wenn du den letzten Schlag machst, dann wird zwei Sekunden nochmal wiederholt damit du nochmal siehst, wie geil du geschlagen hast. Und bei mir ist das immer so, ich sehe dann, wie blöd ich bin, ich schmeiß dich runter, ja, falle selber hinterher und krieg dann die Wiederholung noch von meinem geilen dich runterwerfen, wie ich selber hinterher falle, ja.
1: ah, das zeigt es mir nochmal. Aber das macht ja wenigstens nichts. Es wird dann kein Draw oder so, sonst gewinnt trotzdem der, der zuerst den anderen runtergestoßen hat. Weil das passiert erstaunlich häufig, dass man selber hinterherfällt, wenn man den Gegner vom Rand gestoßen hat. Ja. Also ich weiß, ich habe das Gefühl, irgendwie so in einem von drei Fällen stürzt man auf jeden Fall selber noch hinterher. Ich falle da immer hinterher.
0: Also wirklich bestimmt in der Hälfte der Fälle. Aber ich bin ja auch kein so guter Spieler. Und ich habe es jetzt beim Wiederspielen, habe ich jetzt natürlich auch möglicherweise nicht mehr die Reflexe von 1998. Aber ich bin immer gleich
1: hinterhergegangen. So. Was mir übrigens jetzt sehr viel stärker aufgefallen ist als damals, als ich mich jetzt mal mit den ganzen Figuren auseinandergesetzt habe und die alle mal angespielt habe. Es gibt bestimmte Charaktere, die im Wesentlichen, obwohl sie unter Umständen ganz anders aussehen, die so nahezu Klone sind, was ihren Spielstil und ihre Moves angeht. Also ich sag mal von den knapp 20 Charaktere, die es gibt, sind eigentlich mehr oder weniger so die Hälfte davon und so eine wirkliche Individualisierung, dass jede Figur sich ganz anders spielte, das haben sie erst in späteren Soul Caliber spielen erreicht. Also du merkst schon, dass es nicht wirklich 20 unterschiedliche Figuren sind, die hier auftauchen. Ich habe jetzt nicht mehr genau auf dem Zettel, wer jetzt wem entspricht, aber ich glaube, es ist zum Beispiel so, dass Rock entspricht im Wesentlichen auch Astaroth. Das sind diese sehr muskulösen, langsamen Figuren. Ich glaube, Rock hattest du vorhin schon mal angesprochen. Da merkt man dann einfach, okay, das ist im Grunde genommen ein Reskin einer bestehenden Figur.
0: Ja, genau. Das machen ja andere Prügelspiele auch. Ich habe das immer nie verstanden. Ich meine, wozu machen sie das? Sie haben 20 Figuren. Das ist echt fast ein bisschen viel. Hätten sie gar nicht gebraucht. Ja, Thorn Edge hatte neun, zehn. Das finde ich ein ganz gutes, beherrschbares Cast. Aber vielleicht ist es einfach netter, wenn du halt auch im Arcade-Modus spielst oder so. Jetzt nicht nur gegen Menschen, wo sich eher alle festlegen in der Regel. Ja, wir haben doch immer dieselben Figuren gespielt, ey. bis man so gut konnte. Ich glaube, im Arcade ist es halt netter, wenn du öfter ein bisschen Varianz
1: hast und dann auch wer anders kommt, der wenigstens noch anders heißt und so. Ja. Ich glaube, es ist so ein Ding, was einfach über die Zeit innerhalb dieses Genres entstanden ist, dass die Entwickler dieser Serien irgendwann dachten, okay, Masse ist scheinbar ein wichtiges Verkaufsargument, wir können dann auf die Verpackung schreiben, wir haben jetzt 37 Kämpfer statt nur noch 28 und ich habe das teilweise, also jetzt da nicht, weil da ist die Gesamtzahl schon noch überschaubar. Aber ich habe das später gar nicht so als angenehm empfunden bei Spielen, die es dann später gab, die so unglaublich große Charakter-Pools hatten, mir da immer die Leute dann rauszusuchen. Ich fand das auch eher kontraproduktiv, muss ich sagen. Also fast alle Serien waren davon geprägt. Ich weiß auch wie bei Mortal Kombat später, wie unglaublich viele Charaktere dann da teilweise drin waren, gerade als es diese Ultimate-Teile und sowas gab. Hätte ich jetzt nicht gebraucht unbedingt.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin immer der Meinung, dass da weniger Charaktere interessanter sind. Weil man die dann besser auch kennenlernt, auch wenn man gegen sie spielt ja, und dann sie besser versteht. Und dass man sich nicht so durch so große Massen schnetzelt, die sich dann nicht so unterscheiden und so. Was waren deine
1: Lieblingscharakter? Habe ich eben schon überlegt, weil ich gedacht habe, dass du die Frage stellst. Also ich glaube tatsächlich irgendwie Maxi mit den Nunchakus. Ich mag auch Sophia irgendwie ganz gerne. Diese griechische Kämpferin, die habe ich auch immer gerne gespielt. Ich bin nicht so der Fan von diesen eher etwas abgedrehten Figuren, wie jetzt zum Beispiel dem Lizardman oder auch Voldo zum Beispiel, was ein ganz weirder Charakter ist, wo ich gar nicht weiß, was da so die Designinspiration war. So ein, also seine offizielle Story ist wohl, dass er irgendwie blind ist und verrückt ist. Und er ist so sehr entmenschlicht in seiner Art. Er bewegt sich teilweise so ein bisschen wie so eine Spinne oder wie so ein Insekt, würde ich sagen. Und hat solche Klingenhände, so ein bisschen ähnlich wie Freddy Krueger. So die Charaktere haben mich nicht so angesprochen. Ich mochte eher so diese so klassisch menschliche Figuren.
0: Genau meine Lieblingsfigur getroffen, Voldo. Super. Ach, oh, echt? Oh, sensationell. So coole Moves. Sieht so furchterregend aus, weil er so alien wirkt. Und dann macht er so absurde Insektenbewegungen, sodass er sich rückwärts fallen lässt, dann auf den Beinen und Händen steht, aber halt rückwärts, mit dem Bauch nach oben und dann so läuft dabei. Das ah, sieht so cool aus. Ah. Und dann hat er relativ hohe Reichweite, obwohl er eine kurze Waffe hat und kann gut schieben, also hat so einen langen Angriff mit Schlagen, dass er jemanden runterschubsen kann. Sagte ich ja schon, dass mir das besonders Spaß macht, wenn ich das irgendwie hinkriege. Und springt hoch und so. Ach, ist alles perfekt an dem Charakter. Ganz super hasst auch jeder. Das ist ja das Schöne an so starken Charakteren. Man kann ja nicht Mitsurugi hassen, oder wie der heißt. Aber Voldo kann man halt hassen, wenn man gegen
1: ihn spielt. Deswegen ist es
0: ja viel geiler, mit dem zu gewinnen.
1: So, ha, ha, ha. Ja, ah, super. Toll. M. Kilik fand ich auch interessant. Ist ein Charakter, der mit einem Stab kämpft und sich dadurch auch nochmal ein bisschen abhebt. Das hat mir auch mal viel Spaß gemacht, damit anzutreten. Ich finde, die Charaktere mit langen Waffen haben eine ganz eigene Befriedigung,
0: weil man so dann einen anderen Spielstil entwickelt, immer so ein bisschen in die Reichweite gesprungen, gar nicht nah ran vielleicht, erstmal so zack, 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 dreimal aufs Knie, dann wieder weg. Ja, das funktioniert schon ganz gut.
1: Vielleicht nochmal darauf eingehend, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dass, glaube ich, nur die Hälfte der Charaktere am Anfang verfügbar ist beim Dreamcast, weil sie vieles des Contents des Spiels, also auch was andere freischaltbare Elemente angeht, alles in diesen Missionsmodus geschoben hatten. Das war so ein Element, ich glaube, beim ersten Teil auf der Playstation nannte sich das noch Edge Master modus hier haben sie es dann nur Mission-Battle genannt. Das fand ich jetzt auch irgendwie noch ganz cool. Es ist so ein bisschen ein Modus, der sich an Einzelspieler richtet, wo man eine Weltkarte hat, die aus verschiedenen Standbildschirmen besteht, die verschiedene Länder der Erde zeigen und nach und nach ploppen da immer neue Missionen auf. Und es sind im Grunde genommen Aufgaben, die natürlich auch aus Kämpfen bestehen, weil es ist das Spiel, die aber immer so Modifikatoren mit sich bringen, die teilweise echt auch ganz interessant sind, sowas wie, mal ist man vergiftet und verliert Energie während des Kampfes und ist dadurch gezwungen, halt sehr schnell zu spielen und die Gegner schnell zu besiegen. Oder du hast so Sachen, dass Ratten durch die Arenen laufen, die an deiner Energie knabbern die ganze Zeit. Und es ist irgendwie ziemlich cool. Und dann ist daran angeschlossen so eine Art Gallery, und du verdienst immer Punkte für jede erfüllte Mission und kannst in dieser Art Gallery dann solche Karten kaufen, hinter denen es ganz oft dann auch nur so Concept Art, also irgendwie ein Bildchen, was du dir angucken kannst, aber dann auch immer wieder, okay, du hast ein neues Outfit freigeschaltet, du hast eine neue Stage freigeschaltet, du hast den und den Charakter freigeschaltet. Und ich habe mich dadurch wieder sehr viel mehr damit beschäftigt und es länger gespielt als die meisten anderen dieser Prügelspiele, weil es einfach eine sehr einfache und sehr motivierende Geschichte ist, sowas in so ein Spiel einzubauen.
0: Die Charaktere haben ja auch alle eine eigene Arena. Ist das dann darauf gemappt? ja? Ne?
1: Dann triffst du in der Arena den Charakter, der zu dem Land gehört? Oder ist das dann Zufall? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich gehe davon aus. Ja, die passen da ja
0: alle drauf. Und so. das unterstützt ja nochmal dieses Gefühl von dem Spiel, dass es in der Welt ist. Das nimmt ja diese ganzen Anleihen in der Zeit und der deutsche Kämpfer und griechische Heldin... Das macht schon viel aus und dieser Arcade-Modi hat natürlich auch so einen Survival-Modus und einen Time-Attack-Modus, wo das halt um Zeit geht und der Survival-Modus einfach so lange durchhalten, wie du kannst und den klassischen Arcade-Modus, wo du halt einfach acht Kämpfe hast und am Ende kriegst du halt das Schwert und hast gewonnen. So, das ist ja sozusagen das Spiel durchspielen, dann hast du es ja bis zu einem Ende einer Figur durchgespielt, das machst du ja so in acht Minuten oder zehn Minuten, wenn du okay bist, kommst du halt durch diese Kämpfe durch. Und das ist natürlich schon was, was machst du jetzt ein bis fünf Mal, ja, also mit jedem Charakter vielleicht ein paar Mal und dann ist aber auch gut, das kannst du ja nicht ewig machen. Und dieser Edge Master Modus, in Zone Edge gibt es ihn ja schon, der ist schon noch ganz cool und dann gibt es noch das versteckte Schwert, die achte Waffe, die du dann kriegen kannst, also nachdem du den Endkampf gewonnen hast, musst du nochmal in ein anderes angrenzendes Land und da nochmal suchen, das ist nicht immer in derselben Stelle. Mhm. Und da nochmal den Kampf gewinnen und dann kriegst du da auch noch was, also wie so ein bisschen versteckte Belohnung noch. Und das hat schon sehr viel mehr Spaß gemacht als bei allen anderen Prügelspielen, die das halt nicht so oft gemacht haben. Weil natürlich, die kommen aus der Arcade, deswegen ist halt natürlich der Arcade-Modus. ja Und der Arcade-Modus ist ja dafür da, dich Münzen zu kosten. Der ist natürlich logischerweise nicht so ausgefeiert, ja. auf
1: Spielzeit geht er nicht. Also ich finde es generell sehr erstaunlich oder sehr lobenswert, dass Namco überhaupt diesen Anspruch hatte zu sagen... Wir bauen da was ein, was den Leuten zu Hause einfach dann mehr Spaß bereitet, wenn sie so ein Spiel auf der Konsole zocken, weil das war ja absolut nicht Standard. Du konntest ja froh sein, wenn ein Spiel halbwegs so gut war wie in der Spielhalle. Du hast halt davor ja immer eine abgespeckte Version bekommen, in der du noch erkennen konntest, woher dieses Spiel kommt und wie das in der Spielhalle so ungefähr war. Aber es war natürlich auf die Limitierung der jeweiligen Konsolenhardware dann zugeschnitten. Und dass die dann den Anspruch hatten zu sagen, hey, wir wollen, dass das cooler ist, dass das motivierender ist, dass das besser aussieht, dass da mehr drin steckt und so, das ist schon echt auch einfach ein sehr grundlegender Wechsel gewesen, also gerade was dann durch Soul Caliber auch passiert ist. Vorher hatte man immer diesen Traum von wegen, hey, ich möchte zu Hause Spiele haben, die so sind wie in der Spielhalle, weil Spielhallen waren halt immer sowas, du gehst da hin und denkst so, wow, das sieht so krass aus, das werde ich zu Hause nie in der Form spielen können und natürlich schmeiße ich da jetzt irgendwie meine D-Mark und Dollar rein und zocke dann da, weil es einfach was ist, was ich zu Hause nicht nacherleben kann und so die Generation der Playstation 1 hat es schon gut geschafft, es zu imitieren aber mit Soul Caliber und diesem Dreamcast Port den es dann gab, du hast nicht nur dazu aufgeschlossen, sondern quasi aus dem Stand sind sie darüber hinweggesprungen und du wusstest auf einmal okay, wir sind jetzt in einem Zeitalter angekommen, wo Heimkonsolen einfach geiler sind als das was du in der Spielhalle hast und der Abstieg hatte glaube ich damals auch schon begonnen und ging ja dann auch ganz rapide weiter voran und du wusstest auf einmal, okay, Spielhallen sind, wenn du jetzt von so haptischen Geschichten oder so Force-Feedback und solchen Sachen absiehst, in irgendwelchen großen Cabinets, in denen man sich reinsetzen konnte, es gab keinen Grund mehr, in der Spielhalle zu spielen, weil die Sachen einfach cooler waren, die man zu Hause zocken konnte.
0: Also man hat ja damals von Arcade Perfect gesprochen, also von dem Versuch, das exakt so umzusetzen wie in der Arcade. Mhm. Das ist ja ehrlich gesagt ja auch schon mal ein komisches Ziel, weil natürlich hat eine Arcade einen anderen Anspruch an Spiele, das soll ja kurz sein und zu Hause möchtest du vielleicht lang spielen, also müsste man ja schon von Grund auf mal dann denken, andere Modi zu machen, aber Arcade Perfect war halt, das genau so zu haben und dass dieses Spiel so drüber hinausging, war ja ein Teil der Sensation. Gab es das vorher schon? Nee, ne?
1: Also in der Form nicht, weil die Unterschiede sind schon echt erstaunlich, also zum Beispiel auch, was Texturen angeht, du denkst jetzt so aus dem Gedächtnis oder wenn du beide Sachen mal unabhängig voneinander angeschaut hast in Videos, ja, das sieht halt aus wie in der Spielhalle, aber die Texturen und so ist einfach sehr, sehr viel besser, so Steinreliefs auf den Böden, die Figuren, die Anzahl der Polygone, aber auch was die Rundungen anging und Formen von Schilden und von Körpern und von einzelnen Körperteilen, das war alles so sehr viel detaillierter, also ich glaube, in, in Diskrepanz gibt es wenig Vergleichbares, wo wirklich so eine Verbesserung einfach da war oder so ein großer Unterschied. Ich glaube, das ist auch was, was Soul Calibur bis heute einfach auszeichnet. Und du hast nicht das Gefühl gehabt, es war was, wo der Dreamcast sich wirklich anstrengen musste, sondern das Spiel lief ja auch mit perfekten 60 Bildern pro Sekunde. Auch das ein mega Unterschied zu dem auf Playstation 1, die Sachen, also auch Soul Edge, die liefen halt so mit 30, so mehr oder weniger rund. Die sind auch mal ein bisschen gedippt irgendwie so in die mittleren 20er. Das war aber halt das, was du kanntest. Und dann ein Spiel zu sehen, was super viel besser ausschaut. Und das läuft dann auch doppelt so schnell. Plus am Dreamcast kamen ja noch so Sachen dazu, wie du konntest über eine VGA-Box irgendwie einen Monitor anschließen und hattest nochmal eine ganz andere Form der Schärfe und der Bildklarheit als im Vergleich zu dem, wenn du es an den Fernseher gepackt hast. Ist was, was auch definitiv so ein Highlight ist in Sachen Wow-Effekt. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, also sowas wie Soul Calibur, und noch zwei, drei andere Spiele, ich bin nicht der allergrößte Dreamcast-Fan, weil ich generell das Line-Up nicht so bemerkenswert finde oder nicht so viel dabei war, was mich persönlich angesprochen hat, aber alleine für eine Handvoll Spiele, bei denen Soul Calibur ganz vorne steht, da hat der Dreamcast echt auch für mich was geschaffen, wo man immer einfach dran zurückdenken wird und was das einfach für ein Erlebnis war, das ist zum ersten Mal zu sehen.
0: Und gab es nicht noch mehr Prügelspiele? So, okay, gab es nicht einen Virtual Fighter Teil noch auf der Dreamcast?
1: Gab es, aber wahrscheinlich gibt es da auch Fans von, aber das war eher so ein Beispiel, wo man gesehen hat, okay, da wurden einige Kompromisse gemacht im Vergleich zur Arcade-Version, es war schlechter auf dem Dreamcast, also es sah nicht so gut aus und es hatte dann im Direktvergleich zu der Dreamcast-Version von Soul Calibur, klar, wenn du jetzt ein Fan warst von den eher realistischen Kämpfen von Virtua Fighter, fandst du es wahrscheinlich immer noch cooler, aber das sah dagegen einfach echt oll aus, und es war damals eigentlich auch Tenor, wenn du jetzt Kritiken anschaust, also Soul Calibur hat einen unglaublichen Wertungsschnitt auf diesen Aggregatorseiten wie Metacritic, das ist nahezu bei 100 Prozent, ich glaube es ist heute noch irgendwie bei 98 oder so, was halt so in einer Riege ist mit so Sachen wie Ocarina of Time oder Super Mario 64 wahrscheinlich.
0: Die Existenz von Virtual Fighter 3 unterstreicht ja nur, was für eine Leistung Soul Calibur ist. Deswegen wollte ich da nur noch drauf hinaus. Was auch besonders schön war, waren ja diese Arenen, wo sie auch echt alles versucht haben, um anzugeben. Das war eine Insel mit Wasser drumrum und dann transparentes Wasser natürlich, was ja auch noch nicht so häufig war in den 90ern, dass das Wasser halt gut aussah und so. Ja. Also das war immer alles sehr sichtbar und ich weiß nicht, war es nicht schon bei Soul Edge, dass sich da im Hintergrund Sachen bewegt haben, da waren ja auch so Wasserfälle und sowas, wo so Sachen runterfielen und dass man das Spiel pausieren konnte und diese Animation im Hintergrund
1: ging weiter Echt? War das wirklich so? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, das war schon bei Soul Edge. Oft bestanden die 3D-Prügler der Zeit denn damals aus Spielen, deren Hintergründe flach waren, die einfach mehr oder weniger so 2D-Tapeten waren. Und bei Soul Caliber auf dem Dreamcast war richtig viel auch an 3D-Elementen noch im Hintergrund drin. Also auch das nimmt man vielleicht nicht so auf den ersten Blick wahr, aber zu dem Gesamteindruck, den das Spiel macht, den es auch heute noch auf mich macht, da wurde einfach sehr, sehr viel Wert gelegt auf die Gestaltung dieser Arenen. Also
0: Stone Edge hat schon auch versucht, diese Arenen auszugestalten, dass sie nicht eng wirken. Ja, Das waren dann oft so Innenhöfe von Burgen und solche Sachen. Mhm. Also man hat da auch immer eine äußere Begrenzung gehabt von Polygonen, die aber halt nicht so eine starke Tiefe hatten. Auf der Xbox kann man es ja spielen. Auf der Xbox gibt es ja im Store, also das Original zu Kalipur, mit ein paar leichten Verschlechterungen, ohne den Missionsmodus. Die, oh, so ein Ärger. Aber sonst ist es halt im Wesentlichen das originale Spiel. Wird so typisch für die alten Spiele geboxt dargestellt, ja, mit geringerer Auflösung. Aber funktioniert gut mit dem Controller und alles kann man ganz toll spielen. Das sieht ja noch super aus. So Stages wie Venedig, wo sie wirklich diese Tiefe mit den Polygonbauten im Hintergrund erzeugen, wo du nicht genau siehst, wo die Skybox anfängt und wo der Polygonhintergrund aufhört. Super heute noch. Das sieht echt noch sauber aus. Nur leider ist es halt ein bisschen schade, dass der Missionsmodus, den wir eben noch gelobt haben, <lacht> dass der da fehlt.
1: Also es gibt kaum eine gute Möglichkeit, jetzt noch das original soul noch nochmal zu spielen. Was du gerade ansprichst mit dieser Xbox 360-Version, die ist jetzt, glaube ich, auch schon na so um die zehn Jahre wieder alt. Das war eine Zeit, so Anfangsphase der Xbox 360, wo es noch sehr krasse Reglementierungen seitens Microsoft gab. Ich glaube, die Spiele durften maximal 200 Megabyte groß sein, wenn sie als Download-Titel neu veröffentlicht wurden. Und auf der Dreamcast, die Discs hatten schon deutlich mehr Speicher davor und deswegen mussten sie einfach alles rauscutten, was ging. Ich glaube, das Intro fehlt, der Mission-Modus fehlt, sie haben das Spiel nicht irgendwie geupgradet auf 16 zu 9 oder so. Deswegen ist leider diese Xbox 360-Version so cool, wie die aussieht und so funktional, wie sie spielerisch ist. Sie ist halt leider inhaltlich ganz schön beschnitten und gerade für Einzelspieler dann nicht so super motivierend, zumal es auch keinen Xbox-Live-Modus oder sowas gab, dass sie dann gesagt hätten, wir bauen da jetzt Online-Kämpfe oder sowas ein, was auf dem Dreamcast, wäre es theoretisch möglich gewesen, weil sie ja, glaube ich, da auch schon ein Modem dann hatten, aber das war in dem Spiel noch nicht drin am Dreamcast, wäre sicherlich gegangen auf der Xbox, haben sie dann da aber nicht gemacht. Und das macht es heute ein bisschen schwierig, das Spiel jetzt in seiner Urform nochmal nachzuspielen, wenn man eben nicht einen Dreamcast noch zu Hause hat.
0: Auf der Xbox-Version lohnt es sich wirklich nur, wenn man das mal mit Freunden spielen will, als Party spielen. Ich habe es auf der Xbox One gespielt, war jetzt auch kein Unterschied zu 360 logischerweise. Und habe es dann halt nur solo gespielt, weil niemand mit mir spielen wollte und das wird dann ja schnell alt. Meine Tochter ist noch nicht groß genug, um gegen mich anzutreten, das war dann ein bisschen öd ohne den Modus und so. Also kostet auch noch 10 Euro, also ist jetzt auch nicht so, dass es geschenkt ist brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Aber wie gesagt, man kann das noch gut spielen und man sieht noch, wie super es aussieht. Ja, und wie super es sich steuert und so. Das ist ja schon noch da. Ja, ist schon noch ein Spiel, das Spaß macht.
1: Wie hast du denn eigentlich in der Folge so nach dem ersten Soul Caliber dann noch weiter die Reihe verfolgt? Weil ich finde, die hat eine ganz komische Entwicklung genommen dann und ganz viele Entscheidungen getroffen, wo ich sage, dass ich sie etwas seltsam finde. Ich bin danach... Grundsätzlich wieder ausgestiegen
0: aus dem intensiven Spielen von solchen Spielen. Also, habe mich auch wieder verlassen. Ich bin ja, wie gesagt, kein so ganz großer Fan. Ich hatte noch ein Highlight in meinem Fighting-Spielleben und das war Bushido Blade. Mhm. Möglicherweise das beste Kampfspiel, das je erschienen ist, wenn man es ertragen kann und sich reinfuchsen will. Aber ansonsten habe ich die großen Sachen, auch so Calibur 2, habe ich alles nicht mehr gespielt. Ich bin auch aus der Tushinden-Serie dann wieder rausgekommen. Die lief ja auch noch ein bisschen. Da wurden die aber, ich hatte den Eindruck von Teil zu Teil schlechter und haben das nicht mehr erhalten. Dann habe ich natürlich mal Dead or Alive angefangen, als das kam, wegen der schieren Optik, wie super es aussah dann. Aber so richtig in der Tiefe habe ich nichts mehr verfolgt.
1: Ich finde es das interessant, dass du Bushido Plate jetzt genannt hast, weil es, glaube ich, ein Spiel ist, was nicht so mega bekannt ist oder was auch überhaupt keinerlei Popularität erlangt hat, und dann glaube ich, auch später ein relativ schlechtes Sequel hatte. Es stammt aus einer ähnlichen Zeit, ist, glaube ich, 97 für die erste PlayStation rausgekommen und versuchte sich auch an Waffenkampf, aber auf eine ganz andere Art und Weise, die ich auch super spannend finde, wo ich es bis heute irgendwie bedauere, dass es wenig Spiele gibt, die versuchen, das mal zu imitieren. Also es sah im Vergleich super primitiv aus. Es war auch ein 3D-Kampfspiel mit sehr viel größeren Arenen und Leute standen sich auch mit Schwertern gegenüber. Im Wesentlichen war es aber so, wenn du einen guten Treffer gelandet hast, dann war der Gegenüber halt tot. Und das hatte eine ganz andere Spannung und auch eine emotionale Tiefe, weil es war so ein sich ranpürschen und zu so gucken, ah, kann ich jetzt zuschlagen oder werde ich dann ausgekondert und sterbe sofort. Das war auch, glaube ich, langsam und träge und heute auch schlecht spielbar, aber eigentlich auch ein interessantes Experiment. Und natürlich in dieser Ernsthaftigkeit der Kämpfe bei gleichzeitig einem sehr dunklen und wenig spektakulären Look, so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was eigentlich Soul Edge und Soul Calibur waren. Ja, aber es steht natürlich trotzdem
0: gemeinsam auf der richtigen Seite der Spiele mit Waffen gegen die Spiele, wo man nur Faustkämpfe macht. Also das sind meine drei Spiele in diesem Ding, Tushinden und Soul Edge, Soul Calibur und Bushido Blade. Alles die Waffenspiele und die Virtua Fighters und Tekken dieser Welt haben mich nicht interessiert. Und Bushido Blade war natürlich eine ganz extreme Variante davon. Also für mich hat sich das realistisch angefühlt. Ich bin nun kein Schwertkampf-Profi, aber ich habe mir sagen lassen, dass Schwertkämpfe im Mittelalter auch mal eben schnell vorbei waren. Es ist natürlich auch ein Lernspiel, man muss es sehr gut beherrschen, es ist nicht intuitiv leicht zu spielen, aber wenn du das gut beherrscht hast und gegen einen Gegner gespielt hast, der auch gut war, war das ja von besonderer Befriedigung da zu gewinnen. Und das geht auch oft die Kämpfe unentschieden aus, wenn so zwei Superchecker gleichzeitig schlagen, dann sind beide tot. Es ist kein seltener Ausgang der Kämpfe gewesen so. Ey, Mist. Jetzt hatte ich ihn doch. Ah. Naja, Waffenspiele, ganz toll. Und danach ging es aber mit den Waffenspielen bergab, oder? Die nächsten Spiele sind entweder so Mischsachen, nehmen so alles ein bisschen auf oder bleiben halt in der Tekken-Richtung, eher. Yeah.
1: Also dieses mit dem alles aufnehmen ist so ein bisschen was, was auch Soul Caliber dann in der Folge geprägt hat, weil es ja, wir haben es eingangs schon mal erwähnt, fünf Teile bisher gibt, also fünf Hauptteile. Und jetzt Ende letzten Jahres wurde der sechste Teil angekündigt, der dieses Jahr kommt. Und ich habe die Teile alle nochmal irgendwie gespielt, aber es wurde sukzessive mit jedem Teil immer weniger, dass ich diese Begeisterung empfunden habe. Also natürlich war es schon ab Teil 2 so, die Spiele waren auf einem sehr hohen Niveau, alle technisch, aber du hattest natürlich nicht mehr den gleichen Effekt, den Soul Calibur auf dem Dreamcast erzielen konnte weil einfach sich das ganze Niveau in der Folge natürlich dann anpasste auf den Konsolen und das fehlte dem Spiel. Und gleichzeitig fand ich es immer schade, wir haben es schon mal erwähnt, wie stimmig diese Welt war und wie die verschiedenen Figuren und die Settings, in denen diese Figuren agieren, alle so cool zusammengebracht wurden, dass man dachte, hey, die haben da ein cooles, in sich stimmiges und schlüssiges, fiktives Universum mit interessanten Figuren erschaffen. Und was sie aber ab Teil 2 gemacht haben, war, dass sie so Gastcharaktere aufgenommen haben, die ich teilweise ganz unpassend innerhalb dieses Spiels fand. Und teilweise waren es auch plattformspezifische Sachen, zum Beispiel beim zweiten Teil schon. Da gab es dann auf einmal in der PlayStation 2-Version gab es Haihachi aus Tekken, und auf der Xbox, was besonders beknackt ist, gab es Spawn, was glaube ich auch ein bisschen was darüber aussagt, wie gut Microsoft immer darin war, eigene Maskottchen auf ihren Konsolen zu etablieren, wenn sie dann halt Spawn genommen haben, einen <lacht> Comic-Helden. Und auf dem Gamecube war es Link aus Zelda. Und es sind für mich einfach keine zusammengehörenden Universen. Ich möchte nicht The Legend of Zelda. Und Soul Calibur irgendwie zu einem zusammengemanscht haben. Also es wurde noch viel abstruser dann, aber man war es dann schon irgendwie gewohnt bei Soul Calibur 4. Da waren es die Star Wars Wochen so ungefähr und da waren halt Darth Vader, der Lehrling aus diesen Force Unleashed Spielen und Yoda mit drin. Ich meine, es ist so eine beknackte Idee einfach, also will er ja jetzt auch nicht intolerant oder so klingen, aber ich finde es einfach komisch und ich finde es schade, wenn Leute so wenig auf ihre eigene Marke oder auf ihr eigenes Universum vertrauen, dass sie immer denken, okay, ich muss hier halt so ein Popkultur-Ding draus machen, damit das Mainstream ist und viele Leute erreicht, Es eignet sich auch immer schön dafür, damit jeder irgendwie, jedes Games-Medium, da eine news zu macht und sagt, hier neue Screenshots von Yoda, weiß ich nicht, war ich nie so glücklich mit. Ich fand das auch immer doof. Das zerstört für mich dieses Weltgefühl,
0: das ja gerade Soul Calibur und Soul Edge so versucht haben einzuführen, hat mir nichts gegeben. Ich will auch nicht mit Link prügeln. Ich will das nicht. Link ist eine ernsthafte Figur für mich, ja, die ich sehr lieb habe, wie alle Leute. Ich will nicht, dass der gehauen wird. Das gibt's nicht. Ja? Ich ertrage schon bei den Nintendo-Spielen nicht mit Smash Brothers und so, dass ich da die Leute hauen.
1: Ja lustig, das wollte ich auch gerade sagen, dass ich nicht so ein Smash Bros Fan bin und ich glaube jetzt, wo du Link nochmal nennst, der hatte glaube ich auch so Sachen wie Bomben oder so dann bei Soul Calibur und das bringt halt auch dieses ganze sehr gut durchdachte Konzept zwischen, wir haben verschiedene Waffen, die alle irgendwie aber auch zusammenpassen, bringt es auch durcheinander und unabhängig von den Charakteren erinnere ich mich auch noch dran, dass es in späteren Soul Calibur Teilen auch sehr abstruse Waffen gab. Es gab dann irgendwie wie so ein hula Hubreifen reifen mit Klingen außen dran oder solche Geschichten. Das sind alles so Sachen, die mir einfach das ein bisschen verlitten haben, diesen, also auch wenn es jetzt komisch klingt, diesen ernsthaften Waffenkampf. Natürlich war Teil 1 ja auch ein völlig überdrehtes Zusammenkommen ganz verschiedener Figuren, die jetzt nicht irgendwie in der Realität verortet waren. Aber es wurde einfach später immer sehr viel mehr verwässert, dieses Konzept. Plus es gab dann auch, was ich aber echt dann nur noch so am Rande verfolgt habe, es gab verschiedene Spin-offs auf der Wii, auf der PSP, es gab zwölf Free-to-Play-Spiele, was auch richtig cool war. Also in Anführungszeichen, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes, als das 20-jährige Jubiläum von Soul Edge war, hat dann Bandai Namco einen Trailer dazu veröffentlicht, um das zu feiern. Und anlässlich dieses Jubiläums haben sie ein neues Pachinko-Spiel mit Soul Calibur-Lizenz vorgestellt. Und du findest so viel negatives Feedback und so viele negative Emotionen der Fans, die seit Jahren jetzt geschrieben haben, ja, die Serie ist tot und Namco hat es kaputt gemacht und ich bin gespannt, was sie in diesem Jahr mit dem sechsten Teil wieder retten können, der wie ich finde, ziemlich cool aussieht, aber naja, du wirst nicht mehr das erreichen können, was einfach Teil 1 damals auf dem Dreamcast war. Ist aber auch schwierig.
0: Fortsetzungen zu machen von Prügelspielen. Du kannst ja nicht eine neue Story machen oder sonst irgendwas. Du musst schon immer noch ein neues Gameplay-Element finden. Oder eine Variante finden. Und die leben ja davon, dass das Set begrenzt ist. Du kannst ja nicht unbegrenzt Sachen hinzufügen. ja? Wenn du halt ein Rollenspiel machst, keine Ahnung, dann machst du halt noch irgendwas dazu. Ein Crafting-Element oder ein Luftschiff oder irgendwas. Und dann hast du noch eine andere Ebene. So, Aber in einem Kampfspiel, das lebt ja davon, dass es total aufeinander austariert ist. Und dass du es gut beherrschen kannst. Und dass du mit den Sachen, die du hast, dass du da Perfektion erreichen kannst. Das ist wie bei den FIFA-Spielen, wo es eine Zeit lang gedacht haben, da wenn wir noch einen neuen Trick-Move einführen, den die Spieler auswendig lernen können, dann ist wieder geil. Und dann hast du Leute, die gut FIFA spielen können und spielen gegen andere Leute, die alle Moves können und die verlieren immer. Weil das mit den Moves halt dann natürlich logischerweise overpowered ist, weil man muss ja den Leuten auch einen Anreiz geben, diese Moves zu lernen. Und immer neue Charaktere kannst du auch nicht einführen. Ja? Das ist ja dann auch doof.
1: Ja, es ist, glaube ich, ein Genre, was auch für Entwickler sehr undankbar zu bedienen ist, weil es ist prinzipiell natürlich sehr simpel aufgebaut in seiner Art und ich glaube, die Spiele haben sich auch alle ein bisschen in so eine Nische mittlerweile bewegt. Ich meine, es gibt auch nach wie vor noch Tekken, aber ich glaube, dass jetzt auch Tekken 7 zum Beispiel nicht unbedingt noch sehr viele neue Käufer findet, sondern das sind halt Leute, die das irgendwie seit 20 Jahren spielen, die dann denken, geil, es gibt ein neues Tekken. Das geht entweder in so eine Pro-Gamer-Richtung oder es ist so ein bisschen auch ein E-Sport-Ding, dass auf irgendwelchen Turnieren dann das neue Street Fighter oder Tekken gespielt wird. Aber du kannst diesem Konzept wenig Neues abgewinnen und ich glaube, es ist sehr schwer jetzt überhaupt auch noch zu versuchen, ein neues Prügelspiel auf dem Markt zu etablieren, weil da einfach ganz, ganz viel auch schon gemacht wurde und der Innovationsraum ist einfach sehr, sehr klein in diesem Genre, um da echt was nochmal zu bewegen und ich bin gespannt, was das auch in den nächsten Jahren bedeuten wird für dieses Feld, ob da irgendwann mal was passiert, wo wir sagen, hey wow, das ist eine super coole Idee, die es um eine ganz neue Facette erweitert, dass diesem Genre wieder ein bisschen mehr Leben eingehaut wird, weil es ist zwar nicht tot, aber ich habe das Gefühl, es ist schon eher so ein Nischending mittlerweile geworden. Ja, es war mal ein ganz großes
0: Mainstream-Genre, also eins der gesetzten Pflichtgenres für Konsolen und das fing dann aber schon in meiner Zeit als Spieleredakteur an, so in der ausgehenden GamePro-Zeit Mitte der 2000er, dass das auf so ganz großes Interesse nicht mehr gestoßen ist und wir haben oft Prügelspielcover gemacht, ja, Mortal Kombat und vielleicht auch ein Soul kalibur teil glaube ich. Und das hat dann schon das Interesse abgenommen, weil das tatsächlich was ist, was eine Hardcore-Fangruppe interessiert, die das dann aber so detailliert interessiert, dass man das als journalistisches Medium nicht mehr gut leisten kann und die anderen Leute dafür aber gar nicht. <lacht> Null so. Ja, vielen Dank, wieder niemandem recht gemacht, ja. Hm.
1: Es wird ja zum Beispiel auch versucht, dann durch eine starke Lizenz nochmal so also diese Injustice Spiele, zum Beispiel diese Superheldenprügelspiele, dass man es dadurch nochmal ein bisschen belebt oder versucht, Leute anzusprechen, die sich halt mehr über die Figuren dann an dieses Spiel kommen, als über das eigentliche Spielkonzept. Vielleicht tun wir dem Genre jetzt auch gerade unrecht. Ich nehme das jetzt nur aus meiner Warte war als jemand, der immer das gerne gespielt hat, aber wo das Interesse einfach auch abgenommen hat und ich mir daraus ein bisschen so eine Allgemeingültigkeit ableite, dass ich denke, vielen Leuten geht es ähnlich, die halt da zurückdenken, wie sie früher gerne tecken und solche Geschichten oder so Caliber gespielt haben. Also, dass dieses Genre sich ganz, ganz, ganz doll langsamer weiterentwickelt hat als alles andere jetzt Action-Adventures oder all die Sachen, die jetzt heute die großen Nummern sind, die damals noch gar nicht existierten, teilweise zu der Zeit, als es schon 3D-Prügelspiele gab. Mein Gefühl war auch schon damals, dass das ein junges Genre
0: ist. Also dass das ein Genre ist, das junge Leute gern spielen. Die ganzen Genres, die sehr auf direkten Vergleich abzielen, also auch der Vergleich von Reflexfähigkeiten, ist ja was, was junge Leute gerne machen. Und mein Nachbarsjungen, der neun ist, der spielt ganz gern Fighting Games auf ganz verschiedenen absurden Plattformen, Nvidia Shield und sowas. Und für den ist das was ganz Tolles so. und ich sitze dann da so mild amüsiert <lacht> und denke so, hm, naja, Fighting Games halt. Hm. Ich möchte jetzt lieber ein komplexes Rollenspiel spielen. Und ich glaube, vielleicht wächst man da auch irgendwie raus, wenn man nicht so ein Hardcore-Fan ist. Wenn man ein Hardcore-Fan ist, bleibt man drin und optimiert seine Skills. Und wenn man nur so locker wie ich mal so reingeschnuppert hat und dann so eine kurze Liebschaft hatte, dann verlässt es einen auch. Vielleicht, weiß ich nicht. Man hat ja auch nicht mehr so viel Gelegenheit,
1: mit Leuten zu spielen. Ja. Wollte ich gerade sagen, es ist auch ein Genre, wo es glaube ich extrem frustrierend ist, also weil heutzutage die Spiele, die jetzt aktuell sind im Genre, haben natürlich Online-Modi, wo dir dann 14-Jährige wahrscheinlich so dermaßen einfach die Hose ausziehen, dass du halt nach drei Runden keinen Bock mehr hast und es kommt natürlich selten vor, dass jetzt Leute, die eben schon erwachsen sind und irgendwie auch Jobs haben und andere soziale Verpflichtungen, die treffen sich nicht mehr jeden zweiten Abend mit ihren Kumpels und spielen dann zwei Stunden so ein Prügelspiel gegeneinander. Dadurch hat es auch ein bisschen Appeal verloren. Und es ist, glaube ich, auch ein Genre, was eine relativ hohe Hürde hat einfach, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt mal online und da spiele ich gegen Leute, von denen ich weiß, dass sie einfach sehr, sehr viel mehr Zeit haben, das zu trainieren, weil es einfach, wie du es eben auch schon mal beschrieben hast, das Spiel ist ja rein auf kompetitiven Wettkampf aufgebaut. Da kann ich ja nicht durch Intelligenz oder sonst irgendwie was groß reißen. Es ist ein auswendig Lernen von Moves und das ist einfach ein schwieriges Genre. Vielleicht auch jetzt schwierig für uns schon, den Reiz davon nachzuvollziehen.
0: Ja, also es fällt mir jetzt aus heutiger Sicht schwer. Es war aber schon früher, hatte ich das Gefühl, nicht so ein Spiel, für das du dich getroffen hast. Also wir haben uns halt getroffen, um Mario Kart zu spielen zum Beispiel oder Bomberman oder sonst irgendwas und dann haben wir gesagt, ach, lass mal noch kurz zu spielen. Und da hast du zwei Stunden zu gespielt und dann hast du erst mit Mario Kart angefangen, weil es schon cool war. Aber das war immer so ein Nebenaspekt
1: für uns. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt vielleicht nicht typisch. Also wir haben das schon viel gemacht, also bei mir so im Freundeskreis, also gerade was jetzt auch Soul Edge und Soul Calibur angeht, das war schon Spiele, wo man echt auch mal ordentlich Zeit reinstecken konnte, die gegeneinander zu spielen, weil auch ein Aspekt, den wir jetzt gar nicht richtig angesprochen haben, das war immer recht gut gemacht, die Spiele hatten sehr kurze Ladezeiten, also auch das haben sie sehr gut übertragen von diesem Spielhallengefühl, es waren ja alles CD-basierte Konsolen, auf denen das damals passierte, aber es war nicht so, dass du immer groß Pausen hattest dazwischen, sondern es ging relativ nahtlos immer weiter und dadurch ist einfach auch ein guter Flow entstanden, um das immer weiter, noch eine Runde, noch eine Runde, das hatten sie schon gut optimiert damals. Das stimmt, das sind Spiele, wo man schnell rein und wieder raus kann, das ist richtig. Und wenn wir schon dabei sind,
0: bei Spielen, die man hauptsächlich spielt, wenn man jung ist, eine der ganz wesentlichen Sachen waren schon, ich habe es kurz erwähnt vorher, die wippenden Brüste von Taki. Und das machen die ja auch nicht umsonst. Und ich finde, das haben sich von Teil zu Teil gesteigert. Vielleicht auch unter dem Eindruck der Konkurrenz von Dead or Alive, die das ja sehr, sehr, sehr prominent gemacht haben. Aber ich habe mir jetzt hier nochmal alte Anzeigen angeguckt. Wenn man sich Soul Edge anguckt, sagte ich schon, es ist wie eine Collage von Charakteren. Und hier eine Anzeige zu Soul Calibur, eine US-Anzeige. Da sieht man im Wesentlichen rangezoomt auf ein Dekolleté mit gigantischen Brüsten, wo drauf steht, go big or go home. Ach, ernsthaft?
1: Ach, lustig.
0: Ja, ich nehme an, das war nicht in Europa erschienen. Und eine japanische Anzeige von Soul Calibur zeigt dasselbe auf den Unterleib gezoomt, Also sehr stark auf so ein Tanga. Und eine andere Anzeige gibt es auch noch eine japanische, die genau auf den Arsch zoomt von irgendeiner Kämpferin. Ich weiß gar nicht mehr welche.
1: Also im Fünfer war das wohl offenkundig schon sehr prominent. Das ist immer schon so ein Moment, wo man sich dann ein bisschen aus der heutigen Sicht dann schämt dafür. Ich würde sagen, wenn es so wäre, aber ich glaube bei den Soul-Spielen hat es für mich jetzt nie so den Reiz gemacht. Ich meine, natürlich fand man das cool. Ich war ja auch irgendwie damals ein Teenager und habe mich jetzt bestimmt nicht daran gestört. Also Taki ist natürlich so ein Ausnahmekarakter, weil sie so extrem übersexualisiert ist, auch in dem Outfit. Also die Anzeigenmotive, was du jetzt beschreibst und so, ist natürlich Panne, muss man gar nicht drüber reden, aber im Spiel fand ich es da okay, also Dead or Alive war von Anfang an ja sehr viel stärker in diese Richtung ausgerichtet und hatte auch sehr viel mehr diese Boop-Physics, das immer alles so gewabbelt hat und sich bewegt hat und so, was halt wirklich von vornherein schon total beknackt war, aber ja, also aus heutiger Sicht würde ich dir jetzt wahrscheinlich recht geben, aber ich habe es damals, kam mir das nicht so vor, als würde das bewusst benutzt werden, um das Spiel besser zu verkaufen oder zu vermarkten.
0: Also mein Eindruck ist auch, dass sie es weniger gemacht haben am Anfang als später und dass auch insbesondere Taki als die sexyste Figur, die sie hatten, immer extremer gemacht haben und das immer mehr in den Vordergrund gestellt haben und ey, du möchtest nicht wissen, wie viel Fanart es von Taki gibt im Internet und immer noch mit nochmal übertriebenen Brüsten und so, haben dich sogar in Soul Edge im Intro Trailer schon die Brüste gehüpft. Doch, schon da war es. Und das war das erste Mal, dass ich mich an hüpfende Brüste erinnere von so einer Spielfigur und dann natürlich das hautenge Outfit und so, ja, aber das mit den sich bewegenden Brüsten hat mich schon, will ich sagen, beeindruckt, ja, aber das war mir schon bewusst,
1: sagen wir so, <lacht> bewusst war es mir, ich habe es bemerkt, ja, oh ich glaube, es wäre mal irgendwie eine psychologische Untersuchung wert, warum ist es eigentlich in diesem Genre so ausgeprägt, also immer mit den super knappen Kostümen und den riesigen Brüsten, diese extreme übersexualisierte Darstellung, gerade der weiblichen Charaktere, das ist doch in keinem anderen Genre so schlimm wie da und es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, weil gerade eigentlich in solchen Spielen, wo Leute miteinander kämpfen, wo man denken würde, hey, zieh dir vielleicht mal eine Rüstung an oder zieh dir was an, was komplett deine Haut bedeckt, damit du nicht sofort das Schwert abbekommst, warum sind da die Outfits immer am knapp und am offenherzigsten. Naja, das ist ein klassisches, kompetitives Männergenre.
0: Also es wird ja auch nicht von Frauen gespielt, tendenziell eher. Ich glaube, da hat man dann einen größeren Drang, das vielleicht noch so zu unterstützen. Und es ist natürlich ein stark charakterbasiertes Genre. Und charakterbasierte Genres haben ja oft, dass sie die weiblichen Charaktere stark sexualisieren. Ja, selbst ein modernes Spiel wie Overwatch ist nicht ganz frei davon, das zu machen. Stimmt, habe ich auch gerade Overwatch jetzt vom inneren Auge gehabt. Overwatch bemüht sich ja, das nicht ganz so stereotyp zu machen und so, aber wenn du halt natürlich Charaktere machst, die eine breite Masse ansprechen müssen und die stark prototypisch sind, dann kommt man, glaube ich, als Designer schon sehr
1: schnell drauf, bei Frauen das zumindest mal zu versuchen, diesen Weg. Die Prügelspiele sind ja jetzt auch kein Genre, in dem in der Regel die Story oder so das narrative Element so ausgeprägt sind. Und dann ist vielleicht sowas jetzt ein ganz plumper, einfacher Weg, irgendwie Figuren mehr Individualität oder mehr Charakter zu verleihen, indem man das halt zu einem herausstechenden Merkmal macht, indem sich eine Figur vielleicht von der anderen dann irgendwie abhebt oder so, so doof wie das jetzt klingt. Das schafft halt wahrscheinlich einfach auch einen Wiedererkennungswert. Man müsste eigentlich mal, das hätte man jetzt im Zuge dessen nochmal erörtern können, ob die Entwickler sich irgendwie dazu auch mal geäußert haben, was so eine Motivation dahinter ist, diese Figuren so zu gestalten, jetzt auch bei der Soul-Reihe. Aber man findet auch gar nicht so viel, wenn man jetzt versucht, ein bisschen mehr Hintergrund über Project Soul, über das Entwicklerteam in Erfahrung zu bringen, also was man so weiß, ist, dass natürlich sich das im Laufe dieser 20-jährigen Geschichte jetzt immer mal wieder neu firmiert hat und auch mal Gesichter ausgetauscht wurden. Es gibt diesen Hiroaki Yotoriyama, der gilt so als Creator und Producer der frühen Phase. Die haben nie so eine Galionsfigur gehabt, wo man jetzt sagt, ey, das ist ein Spiel von Peter Molyneux oder von Miyamoto oder wem auch immer. Project Soul war immer eher so ein Kollektiv, was aber nie so durch einzelne Individuen so stark präsentiert wurde komischerweise oder repräsentiert wurde. Und er ist ja auch ein Inhouse-Studio. Naja, aber trotzdem. Also es wäre ja an sich smart, da jemanden zu haben, der dann so ein bisschen die Figur ist, die es nach außen so vertritt. Oder gerade auch bei den japanischen Studios hast du ja oft auch mal so sehr extrovertiert oder verrückte Leute. Bei Yakuza zum Beispiel, den Typen, den sie immer rumgeschickt haben. Oder bei Yoshinori Ono bei Street Fighter. Ich meine, der war, glaube ich, in jeder deutschen Games-Redaktion war der Typ schon fünfmal in den letzten, <lacht> weiß ich nicht wie viel Jahren. Das ist eigentlich ein bisschen seltsam. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die japanischen Studios größere
0: Schwierigkeiten haben, Leute zu finden in ihren Reihen, die sich für diese Verwertung in der Öffentlichkeit taugen, mhm. weil vielleicht sind die Japaner in sich introvertierter oder das ist nicht so ein Wert. Ja, Bei Amerikanern findest du halt von zehn Mann drei, die vor die Kamera wollen und bei Japanern vielleicht nur einen. Und das scheint mir so ein bisschen den Unterschied auszumachen. Ich habe auch ganz oft Leute interviewt, die einfach überhaupt nicht dafür geeignet waren, vor der Kamera aufzutreten oder sich den Journalisten zu stellen, die damit gar nicht gut umgehen konnten, die man sehr lange knacken musste, bearbeiten musste, bis sie überhaupt was gesagt haben. Und das hast du ja mit englischsprachigen oder amerikanischsprachigen Entwicklern, natürlich auch wegen der Sprachbarriere, hast du das ja eher nicht so gehabt. Und vielleicht hatten die einfach niemanden. Ja? Vielleicht sind einfach die zentralen Figuren, die mit Gravitas, sprechen konnten für das Spiel. Vielleicht hatten die nicht Lust dazu oder war nicht dafür geeignet.
1: Vielleicht hatten sie einfach auch keinen Bock, die Frage zu beantworten, warum Taki eben so ein Outfit trägt, wie sie es trägt. Und haben es bewusst dann vermieden. Weil sie es kann. <lacht> Wobei ich glaube, wahrscheinlich in den 90ern hätte das noch gar niemand hinterfragt. so. Genau. Ich glaube auch, dass es zu der Zeit, als das Spiel rauskam, war es halt
0: kein so ein starker Wert. oder war das auch nicht in der Debatte. Und hinterher waren halt die Sachen auch gesetzt. Und wie du richtig sagst, wenn man über sowas reden will, dann hat man es doch am Beispiel von Dead or Alive gemacht, wo es halt echt krass übertrieben war. Mich hat es auch hier nicht gestört. Also als ich noch jünger war, fand ich es vielleicht sogar cool, will ich jetzt nicht ausschließen. Und auch wenn ich das jetzt nochmal spiele, stört mich das nicht. Ja, Ich finde das jetzt nicht unangemessen oder besonders schlimm oder sonst irgendwas. Man merkt es halt aber nicht mehr. Und Dead or Alive kann ich ja fast nicht spielen. Also es kann man ja fast nicht angucken. Das ist ja so eine Parodie von sich selber. Durch diese Figuren, das ist mir alles zu viel. Gab es nicht sogar Dead
1: Live Volleyball, wo dann noch mehr gehüpft ist? Ja, das ist ja später so ein bisschen so eine eigene Reihe geworden. Das war, glaube ich, am Anfang noch irgendwie Volleyball und später war das eher so eine Art Wellness-Simulator, wo du dann auch die einfach für Fotos posieren lassen konntest und so. Und also wirklich eine ganz unangenehme Art von Spiel. Also wenn man es überhaupt noch Spiel nennen kann, es war eigentlich mehr so ein bisschen minimal interaktive Fleischbeschau. Also das richtet sich, glaube ich, auch schon an eine sehr spezielle Zielgruppe. Aber ich habe jetzt gerade nochmal darüber nachgedacht, weil du sagst, du fandest jetzt da nicht unangenehm, aber es gibt doch auch diese, ich weiß nicht genau, wie man den Namen jetzt ausspricht, Xang Fa oder so, diese chinesische Kämpferin, die im Spiel auftaucht, ist sie nicht noch minderjährig sogar? Zumindest bei Soul Edge. Zeitlich liegen die so ein bisschen auseinander, auch was die Ingame-Historie der Figuren angeht. Ich glaube, das ist eine Figur, die irgendwie 16 Jahre oder so alt sein soll. Na, weiß ich nicht. Da sollte man den nicht so knapp Outfits anziehen, das hat schon was sehr komisches. Das ist, glaube ich, keine Figur, die jetzt bewusst so angelegt ist, die aber, glaube ich, auch durchaus viel Haut zeigt und da hat es dann echt für mich gleich einen sehr komischen Beigeschmack abseits dieser Diskussion ist es eigentlich auch irrelevant, wie alt diese Figuren sind, weil viele davon bewegen sich in einem ähnlichen Spektrum und du hast ja oft bei Prügelspielen ja auch so einen irgendwie deinen Opi oder irgendjemanden, der da total raussticht. Das gibt es jetzt hier, glaube ich, nicht so ausgeprägt.
0: Ich gucke hier gerade durch meine Charakternotizen und was ich die ganze Zeit erwähnen wollte, nicht geschafft habe, weil du so viel geredet hast wahrscheinlich, war, dass in dem Buch Trigger Happy hat Stephen Poole meinen Lieblingscharakter den Voldu, als einen Triumph der ikonischen bildhaften Darstellung bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, wieso, aber da sieht man mal wieder, wie toll der war. Naja, okay, schon gut.
1: Du hast ja so ein schönes Plädoyer für ihn gehalten vorhin. Er ist auf jeden Fall sehr einprägsam. Also ich glaube, jeder, der den mal gesehen hat in einem der Soul-Kaliber-Teile, wird sich irgendwie an diese Figur erinnern, diese schlagsige, sich verdrehende Figur mit der Augenbinde und so. Das bekommt man einfach schlecht aus dem Kopf dann wieder raus. Aber jetzt nochmal daraus abgeleitet, mir fällt nämlich jetzt zum Beispiel auch Yoshimitsu noch ein, eine Figur, die sie, glaube ich, im Wesentlichen bei Tekken entliehen hatten. Wir haben im Grunde das Spiel jetzt sehr viel gelobt im Vergleich zu zum Beispiel Conker, wo wir hier letztens drüber gesprochen haben, wo wir sehr viel Negatives gesagt haben. Wir haben jetzt kaum bei Soul Calibur irgendwas kritisiert. Aber es gibt ein Element, was mir jetzt aufgefallen ist beim Spielen, wo ich heute sagen würde, fand ich ein bisschen anstrengend. Es gibt manche Soundeffekte, die sehr repetitiv sind, also zum Beispiel die Schreie der Kämpfer, wenn sie getroffen werden oder wenn sie ihre Attacken machen, sind nicht so zahlreich und ich glaube bei Yoshimitsu zum Beispiel und bei Voldo mag es auch so sein, die kommen ein bisschen sehr häufig und ein bisschen sehr energetisch und ein bisschen sehr anstrengend rüber. Also das war so das Einzige, wo ich denke, da hat so die audiovisuelle Seite sich nicht ganz so perfekt gehalten, weil ich es teilweise echt ein bisschen, ich will nicht sagen nervtötend, aber schon zumindest anstrengend fand. Man muss natürlich
0: auch mal sagen, man muss über so ein paar Hürden der Albernheit bei solchen Spielen immer wegspringen und ich konnte das bei dem Spiel zufällig ganz gut, bei vielen Spielen kann ich es nicht, aber der ganze Schwachfug, der da erzählt wird und auch der Text des Intro-Videos bei Soul Edge, diese ganze Pseudotiefe, die das hat und immer in diesem japanisierten Englisch, das immer so, nicht falsch ist, aber so ein Tick off, als hätte das nie ein amerikanischer Muttersprachler gesehen, das ist echt ganz schön komisch. Darf ich dir mal drei Sätze vorlesen aus diesen Ansagen und du sagst mir, welche ich mir ausgedacht habe welche beiden echt sind? Oh ja, bitte. Her shadow moves with stealth, then disappears into darkness. Is your power enough to eliminate the obstacles of fate? The terror known as the catastrophe has revealed itself. Die sind alle aus Soul Edge. Bis auf einen natürlich, den ich ausgedacht habe.
1: Hast du jetzt spontan tatsächlich einen ausgedacht oder hattest du den vorher schon aufgeschrieben? Nein, ich habe mir das vorher aufgeschrieben, um mich zu ärgern. Also, ich würde sagen, das zweite klang eindeutig am falschesten und ist wahrscheinlich von dir. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ist es wirklich so? Ah, was du für ein Profi bist. Super. <lacht> du, aber mich würde da nichts wundern. Das sind einfach so Verkettungen von magisch klingenden englischen Wörtern, die da benutzt werden. Aber es passt da auch einfach super gut rein, ne? Ja, alles so larger and life, von allem zu
0: viel, ist alles so übertrieben, das passt dann schon, ja das kann man dann schon ganz gut ertragen. Auch der Pirat und alles, ach. Aber wie gesagt, schön. Mich hat da in dem Spiel wenig gestört, ich finde es auch
1: aus heutiger Sicht noch ein fast perfektes Spiel. Also auch wenn wir jetzt drüber sprechen, ich hätte jetzt sofort Bock, es gleich nochmal anzumachen und da nochmal ein, zwei Kämpfe zu machen. Es ist so wenig anstrengend, jetzt sich nochmal hinzusetzen und zu wissen, okay, mit den zwei Schlagbuttons und dem Trittbutton jetzt nochmal zehn Minuten da coole Kämpfe zu machen, coole Musik zu hören und eben diese völlig over-the-top Charaktere und Dialoge sich nochmal anzuhören. Es macht einfach echt immer Spaß und ich bin an sich froh, obwohl du jetzt nicht so ein Fan des Genres bist, dass wir das besprochen haben, weil ich das Spiel sehr, sehr lange so aus meinem Gedächtnis, irgendwie verdrängt hatte und dachte, aha, das brauchst du jetzt heute auch nicht mehr spielen, weil es ist eh schlecht gealtert und du machst nur deine Erinnerungen daran kaputt. Und ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe, weil es einfach so vorteilhaft gealtert ist, obwohl es aus dieser problematischen Generation der frühen 3D-Spiele stammt. Für mich stecken da sehr, sehr viele positive Emotionen drin, die sich auch heute noch in dem Spiel transportieren. Das ging mir auch so. Das ist auch
0: interessant, finde ich, dass wenn man sich mit Retrospielen beschäftigt, ja, dass es halt so schwer ist, die aus der heutigen Sicht nochmal zu beurteilen und sich gleichzeitig noch original dran zu erinnern. Das ist ja so ein bisschen das Interessante, was man so zusammenbringen kann in solchen Gesprächen, ja, so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte anhand des eigenen Erlebens und nochmal den modernen analytischen Blick, also aus der Zeit von jetzt und Ganz oft überwiegt ein Blick so stark wie bei Conker, was ich damals nicht so kritisch gesehen habe und heute echt nicht mehr gut ertragen konnte, wo die Fehler so deutlich waren. Und ich finde es dann aber sehr erfrischend und auch sehr angenehm und auch so eine Validierung des früheren Geschmacks aus den 90ern. Die Validierung der Zeit, die mein früheres Ich mit diesem Spiel verbracht hat und vor allen Dingen mit dem Vorgänger. Wenn ich jetzt so sehe, ja, habe ich recht gehabt, es war schon super, es ist auch heute noch toll. Warum habe ich jetzt eigentlich zehn Jahre nicht gespielt?
1: Also ich finde, es ist da überhaupt nicht schwierig gewesen, jetzt nachzuempfinden, warum man das früher cool fand oder warum es auch fast jeder, der es damals gespielt hat, cool fand. Ich finde sogar im Gegenteil, ich würde lieber jetzt, glaube ich, heute Soul Calibur 1 spielen, als irgendein neuzeitlicheres 3D-Prügelspiel, weil was ein bisschen daran anknüpft, was ich vorhin schon mal sagte, diese Spiele halt wenig Innovationsraum haben und dass sie sich, glaube ich, sehr in Details dann noch mal geändert haben. So, ja, wir bauen jetzt noch drei Block-Varianten ein und irgendwie noch die Profi-Aktion, mit der man das machen kann. Alles so Sachen, wo man schon so auf einem bestimmten Grundlevel innerhalb dieser Serie sein muss, um das wertschätzen zu können. Und Soul Calibur ist einfach sehr pur. Und es hat genügend Tiefe durch eben diese Konter, die man machen kann durch die gut getimten Blogs. Und auch noch, was wir gar nicht angesprochen hatten, du kannst auch noch diesen Soul Charge Move machen, das heißt, du kannst quasi so einmal deine Kraft aufladen, dann gibt es dazu so einen Leuchteffekt, das bedeutet, du bist dann kurz stärker, aber während du das auflädst, bist du sehr offen dafür getroffen zu werden, das heißt, du musst quasi in Echtzeit so abwägen, habe ich jetzt die Zeit und die Distanz, um diesen Soul Charge zu machen und dadurch mich kurzzeitig zu verstärken oder ist es einfach ein zu großes Risiko, das ist super ein ganz simples Element, was aber nochmal so ein bisschen was mit reinbringt und es ist nicht zu primitiv in Gänze, sondern sie haben hier und da echt schon Sachen gemacht, die einfach da mehr Anspruch reinbringen und wo ich sage, hey, das ist ein, ein 3D-Prügelspiel, wie ich es mir vorstelle, da ist gar nicht mehr viel dran, was man besser machen kann oder besser machen muss. Das passt für mich so und das werde ich auch in 10, 20 Jahren noch spielen und werde das denken und ein bisschen ist es ja jetzt auch so.
0: Ja, sehe ich schon auch so. Sie haben noch in späteren Teilen noch experimentiert mit so Waffenaufladefähigkeiten, also an dem zentralen Element, den Waffen halt nochmal versucht, eine Mechanik anzudocken. Ich habe so vage Erinnerungen, dass ich das nicht ganz scheiße fand, aber ich kann es jetzt nicht mehr, <lacht> nicht mehr so beurteilen, wie viel das ausgemacht hat. Hatten wir erwähnt, was ich auch schon wieder vergessen habe, dass die Arcade-Version und die Dreamcast-Version noch unterschiedliche Moves hatten. Also, dass sie auch noch Moves hinzugefügt haben. Also, nicht nur grafische Schönheit und eine perfekte Übersetzung und natürlich einen Charakter wie Cervantes, der gar nicht in der Arcade war, sondern auch noch für manche Charaktere extra noch Moves hinzugefügt haben.
1: Ja, was auch nochmal wirklich bemerkenswert ist, weil das einfach so ein Eingriff in so ein Spielsystem ist, wo du denkst, okay, wenn wir ein halbes Jahr Zeit haben, lass uns lieber nicht anfangen, jetzt nochmal neue Moves einzubauen, weil du musst ja alles gegenchecken. Also wenn du jetzt einem Charakter einen neuen Move gibst, musst du gucken, wie verhält sich das in Korrelation zu jedem anderen Charakter, zu jedem Move, den der andere Charakter irgendwie machen kann. Also das ist schon echt krass, wie viel Mühe da einfach reingeflossen ist und wie viel Ambition vor allem zu sagen, okay, wir machen das und es wird in jeder Beziehung besser, als das Vorbild es war und niemand hat es verlangt oder erwartet, dass das eintreten wird. Das ist halt schon
0: ganz schön erstaunlich, dass sie in dieser kurzen Zeit sich ja auch noch diese Mühe gemacht haben, weil du sagst ja, das erfordert ja viel Testen, weil ein Charakter ändern kann ja die gesamte Balance zerstören, weil wenn der plötzlich overpowered ist gegen einen anderen auch nur, mit einem spezifischen neuen Move, ja, dann bricht er das ganze Spiel weg. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen, dass manche Sachen gegen andere Sachen gut funktionieren. Ist ja auch ein bisschen ein Reiz des Spiels. Aber das kann bei so einem Spiel schon ziemlich viel ausmachen. Und sie haben richtig Charaktere auch abgewertet und aufgewertet. Kilik gilt als ein schwer spielbarer Charakter in der Arcade-Version. Und der ist in der Dreamcast-Version zwar leichter zu treffen, aber halt schon auch einer, den man ganz gut spielen kann haben so richtig grundlegende Entscheidungen nochmal getroffen mit ihren Charakteren, ja, und da nochmal dran gearbeitet. Echt krass. Also war mir
1: jetzt so gar nicht mehr so präsent, dass da echt nochmal neue Sachen dazukamen. Also es unterstreicht es nur nochmal, wie gut Namco damals gearbeitet hat. Also ich finde es heute nicht mehr so ausgeprägt. Ich finde, Namco Bandai macht immer noch gute Spiele dann und wann. Die haben ein sehr breites Portfolio auch einfach an Spielen, die die machen. Aber damals war das einfach echt so ein Name. Da wusstest du, okay, das ist ein neues Spiel von Namco. Und das wird echt ein fettes Brett einfach sein. Mit der Mühe, die sie in ihre Spiele und in die Heimportierung gesteckt haben, waren die eine mit der größten Namen damals. Also wir haben jetzt überhaupt zum Beispiel so Sachen wie Ridge Racer oder sowas nicht erwähnt, was ja auch das gleiche Haus quasi war. Auch das war eine Serie, die einfach bahnbrechend oder extrem beeindruckend zu der Zeit war.
0: Da machen wir mal eine eigene Folge drüber. Oh ja, lass es gerne mal machen. Ich bin ein ganz großer Ridge Racer Fan. Bist du? Ja, ganz unanständiger Ridge Racer Fan. Alle haben mich
1: ausgelacht, Spiel spiele auch was Richtiges. Ah. Und ich so, ah,
0: aber Ridge Racer, das ist so schön.
1: Ah, ja. Um einen kleinen Ausblick darauf zu geben, ich habe mal, es müsste Mitte der 90er auch gewesen sein, beim zweiten Teil Ridge Racer Revolution, ich war glaube ich, 15 oder so oder 16. Mit meinem Cousin waren wir in einem Elektromarkt irgendwo in der Nähe bei uns und ich habe bei einem Turnier teilgenommen und habe eine Playstation dort gewonnen, weil ich der beste Ridge Racer Fahrer vor Ort war. Oh. Zähle ich immer gern diese Geschichte und das war Knaller. Ich meine, ich war hat wie gesagt 15, 16 und eine Playstation war einfach super teuer. Das war für mich richtig geil damals, irgendwie diese Konsole damit nach Hause zu nehmen. Wie cool, dass du es jetzt schon erzählt hast, dann musst du es ja nochmal erzählen, wenn wir einen Ridge Racer Podcast machen. <lacht> ja, tut mir leid, ich war jetzt einfach zu sehr drin und musste das jetzt gleich loswerden <lacht> an der Stelle. Mir fällt übrigens noch eine Sache ein, Gunnar. Ich weiß, jetzt würfeln wir hier so am Ende viele Sachen noch durcheinander rein. Aber ich weiß, dass ich doch vor ein paar Jahren Soul Calibur nochmal gespielt habe. Und zwar, es gab eine Zeit lang mal ein iOS-Port. Und genauso, glaube ich, auch mal für Android. Bei iOS weiß ich, ist es irgendwann wieder verschwunden aus den Stores. Es gibt es nicht mehr, wie es oft bei diesen iOS-Geschichten ist, dass die irgendwann nicht mehr kompatibel sind. Und dann werden die Spiele offline genommen. Das war... Technisch super cool. Man konnte es halt überhaupt nicht spielen, weil es hatte nur dieses Onscreen-Steuerkreuz und Buttons, die nur virtuell waren. Man konnte es überhaupt nicht steuern, zwar ganz furchtbar, aber technisch sehr cool. Diese Art Spiel, die so auf Kontrolle
0: basiert und auf so einer Perfektion von Kontrolle, dafür ist einfach
1: Touch meines Erachtens nicht geeignet. Aber auch das vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast? <lacht> das, genau.
0: Misslungene iOS-Portierungen wird dann der meistgehörte Podcast, weil das ist das Thema, auf jeder wartet. Mach doch mal was über misslungene iOS-Portierungen von Klassikern. Ich glaube, wir sind schon ins Faseln abgedriftet. Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle mit so Kalibur mal schließen, Eben noch mehr über Ridge Racer reden.
1: Fabian, es war mir eine große Freude. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Fan bist. Es war ein Vorschlag, der von dir kam. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war sehr schön, das für mich jetzt nochmal nachzuholen. Und guckt es euch einfach mal an. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Guckt da mal rein. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Wert es einmal im Leben erlebt zu haben. Würde ich auch sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Und tschüss.